0: Eh bonjour, et bienvenue dans le Club aux Moutardes. Red is dead. Adieu, José.
1: T'es
2: Headshot menu. menu. De Moutard. De
3: Moutard.
1: Oh yeah, the club of the mutard. C'est fini The del mutardo. De le Moutard Wow wow
2: Oh my god. Uh...
0: Bonsoir, bon après-midi, bonne aube, bon crépuscule à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Moutarde euh, 18. Euh, pour m'accompagner aujourd'hui, euh, les chroniqueurs les plus exceptionnels que je, que, je, que je connaisse, étant donné que ce sont pas les seuls que je connais personnellement, euh, pour <rire> commencer, euh, je vais présenter... Euh, notre magicien, notre magicien nous, euh, il transforme n'importe quel sujet en or. Euh, Cinemax, bonjour.
2: Bah, J'espérais que ce soit moi,
0: bonjour. <rire> <rire> Comment vas-tu et de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: euh, Ça va très bien et aujourd'hui on va parler de Sonic Heroes, qui est vraiment le meilleur Sonic. Pitié. <rire> non, <rire> <rire> euh, non, non, on va, on va parler d'une petite saga Harry Potter et je vous promets de refaire une seule fois la blague petite saga. À ouais, tu l'as fait Potter. Souvent. Ouais, Et ça me fait
0: jamais rire. Ouais. Voilà, C'est
2: pas... un podcast dans la bonne ambiance.
0: <rire> tu pas trop... Ensuite... été un connard,
4: du coup, je prenais ton rôle.
0: Oui, voilà. Il faut... faut changer, il faut... faut faire varier. Sinon, on va tomber dans la routine. Euh, ensuite, euh... sa voix nous fait découvrir la musique comme personne d'autre. Euh... Notre... Notre passionné de musique, notre musicien favori, Gaga.
5: Musicien, je ne sais pas trop, mais Pourquoi merci quand merci même. Mais...
0: Et bonjour. Comment vas-tu Mais très bien, et toi ah bah écoute, parfaitement bien. De quoi vas-tu nous parler
5: aujourd'hui Eh bah ben je vais parler d'un groupe qui n'a existé que deux jours.
0: Ah oh, Intéressant, intéressant. Un peu il comme sait les... vendre ses sujets, il est comme <rire> Dans les
4: lords de fantasy où t'as genre
0: la guerre de 4 heures, tu vois. <rire> Et pour finir, je m'approche euh, de notre dernier euh, participant <rire> pour euh, l'introduire, euh, José. Bonjour, comment vas-tu C'est qui José Ah, pardon, <rire> Oui, non, mais, alors oui, l'homme... José est mort. Je... pseudonyme, jo José est mort, mais euh, je ne sais hey, pas si le euh... un jour. Cinemax aussi hein. C'est vrai Oui vous m'emmerdez <rire> voilà. euh, Je vais, vais peut-être décider de vous appeler par vos prénoms Ça vous apprendra et Gaga restera Gaga Parce que c'est son prénom Parce que depuis la maternelle c'est comme ça. ça de toute façon Donc ça va <rire> ça, ça, ça. Euh, Donc Damien, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Je vais vous parler d'approche oh. Tu voudrais dire que j'ai <rire> presque introduit ton sujet En t'introduisant Ouais c'est marrant C'est fou, on dirait que c'est préparé Il est fort on dirait. Euh...
2: J'ai pas fait de blague de beauf sur le fait que faut
0: un autre en fait j'ai vu ta grimace et je me suis ouais. dit non, 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 non <rire> il va pas le faire. Il va pas le faire.
2: Ouais mais comme tu l'as redit une deuxième fois, j'ai senti la provocation. <coughs>
0: Toi aussi t'es C'était pour te tester, bien. je vois que t'as échoué. Bon. Mais non, euh, bien, bien, je, cou je couperai ton sujet au montage, mais tu peux, tu peux y aller. Ah, Vas-y, fais-nous <rire> <rire> Ce sera le club de moutarde le plus court de l'histoire de la moutarde. De quoi Ah, on y va là <rire> Tu peux y aller, c'est ton moment. Parle-nous de Harry Potter. <musique>
2: Alors, Harry Potter, c'est pas mal. <rire> voilà. euh, non, j'ai relu les Harry Potter, euh, puisque j'ai du temps euh, pour moi des, ces, dernières, ces derniers mois, et, euh, et j'avais envie de le faire depuis plusieurs années, sauf que quand j'étais en librairie, malheureusement, on peut pas vraiment se consacrer à une saga de sept tomes que j'ai déjà lu. qu'en plus qu'on n'a pas besoin de conseiller euh, dans le commerce, parce que bah, tout le monde connaît déjà. Mais là, je me suis vraiment, je me suis fait plaisir, je me suis dit bah, je vais essayer de retrouver mon âme d'enfant, et de, de me replonger dans les Harry Potter, sachant que je connais un peu les films par cœur, mais par contre, les livres, je ne les ai lus qu'une seule fois. Oui. Euh, et en plus, voilà, il, y a, il y a deux ans, dans les premiers clubs moutarde, euh, j'essayais de parler de, de livres. Donc aujourd'hui, <rire> bah, c'est des livres. Alors, c'est des livres connus. Un retour mais... aux sources. <rire> c'est ça. <rire> euh... Et euh, du coup, c'était des livres voilà, que je n'avais lus qu'une seule fois enfant, jusqu'à la sortie du 7e, que j'avais lu et aimé, mais j'étais au collège quand il est sorti. Et du coup, j'ai adopté un peu cette attitude d'idiot en mode « Harry Potter, c'est pour les bébés K-Dum <rire> Et aujourd'hui, bah, je ne suis plus un idiot euh, et, et j'aime bien les trucs pour bébés k alors, euh, alors rapidement, j'aimerais, et vraiment j'insiste sur le « essayer rapidement en tout cas », j'aimerais quand même parler de chacun des livres, voir des films également pour euh, leur le adaptation mec. cinématographique. Et de leurs adaptations en jeu vidéo et des adaptations, <rire> non, ah, euh... non, 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 alors là, on va se calmer tout de suite. Et moi, des je... jeux Lego, et... <rire> <rire> euh... Alors, le Ali
0: 1 à 4, qu'est-ce que vous en pensez
2: mais, mais, ouais, du coup, je, 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 faisais, je faisais un peu ce, ce gars qui prétendait préférer les films aux livres pendant très longtemps, sauf qu'en fait, je me souvenais plus des livres. Euh, donc, maintenant, c'est chose faite, et maintenant, je peux le dire, eh quand même, les, les films, c'est mieux <rire> <rire> euh... <rire> non en vrai bon, les deux premiers ça va être assez rapide puisque j'ai pas grand chose à dire ce sont des bons euh, romans pour enfants où vraiment l'univers euh, a énormément de charme et une énorme personnalité également euh, pareil pour les films mm. très très fidèles. c'est vraiment impressionnant en termes de fidélité et je trouve que le premier est incroyable, amb... ouais. et, et, et je trouve que le premier a toujours une ambiance magique et je, vais, je risque mm. de le dire plusieurs fois ce mot et c'est vraiment il n'y a pas de jeu de mots et je me rappelle de l'arrivée la, dans la grande salle, quand j'étais petit, au cinéma, dans la, dans la salle commune, euh, là où il y a les banquets et tout, avec les, les bougies qui volent au ciel, le plafond, le plafond euh, ciel. Et vraiment, euh, j'étais bouche bée au cinéma, et j'ai dû aller le voir 7 ou 8 fois au cinéma, et je trouvais ça dingue, quoi. C'est un truc qui... Et aujourd'hui, il a vraiment encore cet effet euh, où j'imagine que si tu le vois enfant, bah, c'est incroyable, ça doit être fou. Et
0: euh... Ah bah Chris Columbus, il sait faire quand même. Hein. Ouais, c'est ce que, que j'allais dire. Merci film, Chris Columbus. Pour enfants, il est, il, 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 sait faire et tout en les faisant, en les rendant, je trouve quand même, enfin pas inintéressant à regarder pour des, des adultes quoi. C'est pas, c'est pas une purge quand tu le regardes. Euh, après. ouais. Après. Ouais.
2: Mais euh, et, et le livre, là, c'est pareil, vraiment, enfin, déjà, je, je me souvenais des films, donc forcément, en relisant le livre, et de, voir, de constater à quel point c'est fidèle, bah, c'est cool. Et en plus, bah, tout ce qui n'est pas dans le film, c'est vraiment des petits détails, mais c'est ce qui fait aussi qu'on construit l'univers, et donc, ouais, j'ai eu pas mal de plaisir à lire au moins le premier. J'ai quand même beaucoup moins d'affect pour le 2, qui, euh, film comme livre, je trouve, est déjà un petit peu redite avec la même intrigue de Voldemort, enfin pas la même, mais genre, en tout cas le méchant à la fin, « Ah, oh, c'est encore Voldemort et !» euh, Et les pièges, il y a vraiment un truc dans les trois premiers qui sont qui sont rigolos quand on les lit à la suite, c'est que Harry, il est convaincu de quelque chose. Dans le premier, c'est genre « Rock, c'est le méchant », dans le deux, c'est « Est-ce que c'est moi l'héritier de Serpentard ?» Et toutes les preuves convergent pour indiquer ça. Ah oui, dans le 3, c'est évidemment Sirius Black, voilà, quel connard. Et, euh, et en fait, non, surprise, il y a un twist euh, toujours de plus en plus euh, tiré par les cheveux, avec le 3, où c'est en fait, non, le, le mec qui a trahi tes parents, en fait, c'est le rat de ton meilleur ami. <rire>
0: <En quoi, rire> ouais, c'est bah, vraiment le twist ouais, de à la Yakuza le coup, 4, On le voilà. voit quand même pas venir, hein Tu peux pas <rire> le deviner, ça. Ah oui, <rire> non, pas du tout, non. Et,
2: euh... Mais euh, mais voilà ouais je, je, c'est quand même euh, on, on voit cette formule quand même réitérée euh, sur les trois premiers livres c'est pas forcément gênant mais c'est rigolo de le constater euh, mais ceci dit pour revenir sur les deux premiers il y a quelque chose qui me dérange un petit peu et que je peux pas reprocher fondamentalement à la saga euh, ce que ce sont des livres pour enfants et la conséquence euh, c'est que les personnages sont assez binaires mmh. ils sont définis par un trait de personnalité Hermione il est, elle c est, est intelligente
4: de dire que J.K. Rowling n'écrit que des persos binaires. C'est <coughs> <C> vrai, <rire> c'est rigolo. Hermione, <rire> elle est
2: intelligente. Ron, c'est les comics reliefs. Dumbledore, c'est le vieux sage rassurant et rigolo. Qui n'est pas du tout. Enfin, qui est pas du tout rigolo dans les films, d'ailleurs. Qui, juste... qui est juste le vieux sage. Point. Et l'oncle est là. Ouais, et ensuite dans Grand Vénère. Mais... Mais... mais ça, j'aime bien. Euh, L'oncle et la tante de Harry sont over-clichés, genre personne ne traite ses enfants comme ça. Et euh, Malfoy et Rogue sont juste des, des, des connards. Des salopards. Ouais. <rire> et je comprends, enfin, si on se rappelle qu'on est dans un roman pour enfants, euh, c'est normal que tout soit assez simple euh, et vraiment euh, rapide euh, pour comprendre, pour que l'enfant comprenne. Mais le truc, c'est qu'en ayant défini ces personnages comme ça, quand ensuite il faut les faire grandir ou essayer d'apporter de la nuance, mm. euh, c'est déjà un peu tard. C'est-à-dire okay. que quand euh, Rogue... Alors, on va spoiler, hein, par contre. Parce que vous connaissez ah un oui, oui. Potter. <rire> quand Rogue, euh, à partir du 5, et évidemment dans le dernier, on nous justifie le fait qu'en fait, non, c'est pas, un... pas un méchant. Euh, en fait, il aide Harry depuis le début. Non, en fait, Rogue, ça a toujours été un connard avec Harry. En vraiment. En plus, dans cette les justification,
4: tomes. elle est horrible. Genre, <rire> tourne la page, gros. <rire> ok, elle est sortie avec un connard,
2: mais genre, c'est bon <rire> Oui, c'est ça, en plus, ouais. Euh, L'oncle et la tante de Harry, c'est pareil, il hein, n'y a pas un tome où ils sont euh, sauvables. Et, mm -hmm. et quand tu es dans les premiers tomes où ce sont des livres pour enfants, tu es genre, oui, bah, ça fait partie des personnages caricaturaux, mais dans les derniers, c'est énervant, quoi, ça n'existe pas des personnages comme ça. <rire> et, euh... En mal, ça n'existe pas la magie. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais si, vrai mais si. Et <rire> c'est pareil pour Malfeuille, qui est assez il y a agaçant. Qui espère toujours recevoir sa lettre. <rire> Pourquoi tu me fais du mal où... comme ça <rire>
4: J'ai déménagé à mes 10 ans, ils pouvaient pas me retrouver.
2: Là où, où d'autres personnages, comme euh, des Sirius ou des Lupins, des personnages beaucoup plus secondaires, euh, vont être, enfin, pas forcément beaucoup plus pour Sirius, mais euh, vont être beaucoup plus nuancés, je pense, mmh. à partir du tome 5. Je pense du côté des gentils, elle va introduire beaucoup plus de nuances. Et, euh... et je trouve ça chouette, genre Lupin vraiment le traitement dans les livres. Mmh. Alors dans les films, il est inexistant totalement. Ouais, c'est très dommage. Ouais, c'est vraiment, vraiment dommage. Euh, c'est à dire, alors pour l'anecdote, du coup, on revoit les films. Vraiment, j'ai pas envie de faire ce jeu de nitpick, mais c'est très rigolo quand même. Euh, dans le 7, ils vont chercher Harry dans le 7ème film. Et euh, Tonks et Lupin disent Au fait, on a quelque chose à vous annoncer. Et puis il est coupé par Feuille, donc on sait pas ce qu'ils ont à leur annoncer. Et ensuite, il est mort et tout ça. Et à la fin du 8, ils revoient le fantôme de Lupin et Harry dit. Euh, mais euh, Rémus, je suis désolé pour votre fils. Genre... Oui, je le fils. Bon. Là, si euh... le spectateur n'a pas lu le livre, il sait même
0: pas de quoi il parle. <rire> quoi, il a un... Fil. C est, c est... <rire> mais, enfin, après, ce qui est, c'est que les, les, les livres, enfin, sont pas de plus en plus gros, vu que c'est quoi. C'est le 5 le plus gros en livre. ouais c'est le 5. Et, euh, mais bon, à partir de ça, le 1 et le 2 en film sont super fidèles parce que c'est des petits bouquins, et donc il peut presque tout mettre. Ouais. Après, bah, c'est plus possible, quoi. Sinon ton oui, oui, non, fait cinq heures donc.
2: il faut faire des choix ouais. Mais euh, mais voilà il y a cette nuance que sur certains personnages je trouve ça vraiment chouette, vraiment le traitement de Sirius euh, qui pareil dans le film est moins intéressant et qui est plus gary oldman qu'on a envie de faire à qui on a envie de faire un câlin et c'est très chouette. Mais <rire> j'étais très surpris dans le livre de relire dans le 5 que bah il est un peu con en fait Sirius. Et, mm -hmm. et je, trouve ça assez, je trouve ça cool et il est attachant mais en fait c'est toujours un gamin coincé dans, dans, dans un corps d'adulte. C'est un peu le reflet de James Potter aussi, qui était un sacré connard.
4: Oui, oui. Et qui puis, était un euh, et puis euh,
0: après, enfin, pour le, il est, c'est un gamin, mais il a l'excuse de, il a quand même passé une énorme partie de sa vie euh, d'adulte justement en prison. Oui. Euh, oui, euh, oui. Une prison qui a pas l'air en plus euh, euh, ultra, euh, ultra cool. Euh, Donc, euh, ouais, ouais, non, ouais. mais euh, le, ça rend le oui. personnage intéressant.
2: Ouais, complètement. Et à côté, euh, bah à côté de ça, il y a les Serpentards en général. <rire> du premier au dernier tome, euh, vraiment, on, nous les a, on, les, on les définit comme des gros sacs à merde. Je suis désolé, c'est vulgaire, mais vraiment... Non, mais c'est exactement Alors, ça. Le hein, traitement des Serpentards, je ne le comprends
0: pas. Étant enfant, c'est des connards, et quand ils vieillissent, c'est des nazis. Non, mais sinon, ça va. C'est des, des nazis. Il n'y a pas de souci. C'est des nazis. Pourquoi vous avez l'entièreté d'une section de... comme ça dans votre
2: école en fait oh bah c'est
4: la classe des nazis
0: <rire> <rire> ok peut-être à l'essai les pas il est nazi et de... ça se
2: finit et ça se... Le, la, la saga de livres et de films se, se finit sur Harry qui dit à son fils genre c'est pas grave d'aller à Serpentard il y a des gens formidables non, et lors de l'attaque de Voldemort <rire> ils ont dû évacuer les Serpentards de, se... de peur de se faire poignarder dans le dos il <rire> y a aucun y a en fait le seul c'est le professeur Slugorn qui est le seul un peu serpentard bien défini, c'est-à-dire, oui, il a de l'ambition, oui, il a un peu un but de lui, mais c'est pas un nazi. C'est juste ça, de l'ambition. Ah, oui, c'est ça. Et alors que les serpentards à 11 ans ou 12 ans, ils souhaitent déjà la mort des sans-mêlée.
0: Oui, c'est vrai, t'es qu'une sous C'est clair. C'est la classe des skinheads.
2: Mais, euh, ouais, après, voilà, il y a les personnages principaux qui, pour le coup, je trouve, évoluent plutôt bien, euh, en particulier Ron et Hermione. Euh, là où Harry, malheureusement, il, il manque un peu de personnalité, en fait, on, à part être le héros et courageux... Euh ben, on sait jamais trop qui... Enfin, il n'y a pas vraiment de, 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 de grosses personnalités. non plus, ne sait pas qui il est, c'est ça. Ben c'est <rire> ça. Et il n'y a que dans le 5, et où c'est très rigolo à suivre, parce qu'il est ultra vénère tout le temps. Ouais. Et la moitié du livre est, est, est écrite en caps lock. <rire> oui. <rire> tout, le début du 5, tout, <rire> tout le monde gueule. <rire> mais mais je, ça, ça marque vraiment une rupture avec les précédents, où c'est vraiment... Ah, c'est des héros, Harry. mais euh, Mais j'aime bien d'ailleurs que...
0: je me rappelle lire ça et me dire mais c'est quoi c'est sa crise d'ado là c'est qu'est-ce qu'il -ce ouais, qu fait et... quoi et, et, et un, que, ça, quand... avec les âges tu vois tu pourrais te dire bah ouais enfin il est il est juste en train d'être chiant quoi et après ta justification du scénario et tout donc ça ça rend le truc cool mais euh, c'est vrai qu'au début c'est vraiment surprenant et après oui il redevient totalement lisse
2: mmh. oui c'est ça ensuite il redevient normal enfin ouais lisse mais oui euh, donc et rapidement pour conclure euh, sur les films euh, les deux premiers, euh, vraiment il y a aussi les, les, les thèmes de John Williams qui ont fait un travail, enfin euh, qui font quelque chose de fabuleux pour les films, Incroyable. et qui euh, ne seront malheureusement jamais repris, les, tous les thèmes des deux premiers ne sont pas repris dans les suivants, dans les films suivants, là où en fait il avait réussi à créer pas mal, enfin vraiment créer des thèmes pour chacune des situations, et euh, malheureusement bah, c'est pas repris par la suite ou alors très peu, alors il y a évidemment le thème iconique euh, de Harry Potter euh, qui est en introduction de chaque film, alors, le thème mais c'est plus... Oui, plus une marque, ça devient plus un logo que vraiment si as ouais, ouais, un, 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 une situation. Et c'est dommage, genre là on voyait le, le 4 notamment, euh, avec ma copine, et on se disait, euh, bah, c'est ultra dommage que le retour de Voldemort, la renaissance de Voldemort, bah, il ait pas le fameux thème du premier, mais exacerbé, vraiment, en mode orchestral, à fond, vraiment, ça aurait donné...
0: Le, le cadre, je le trouve, assez plat musicalement, pour le coup. Ouais, ouais. Anecdote ouais. ciné et musique. Oui. Dans le 2, un des thèmes... Oui, c'est dans le 2, je crois. Un des thèmes de Quidditch est une chute euh, qu'il n'a pas utilisé pour Star Wars. Et c'est vrai que si vous mmh. l'écoutez à côté, mmh. tu, es, tu, tu, en, tu enlèves l'image Harry Potter, écoutes le truc, tu fais... Ah ouais, bah, je vois les vaisseaux, enfin ça... Mais c'est... Complètement ça. <rire> Et ça. Mais ça marche aussi dans Harry Potter. Donc tu te dis, c'est marrant de enfin, voir comme ça peut. Il euh, bon, y avait des trucs qui volent, aller, ça l'a inspiré. Il s'est dit, c'est bon. C'est des sorciers
4: aussi, mais dans l'espace,
0: hein, après tout. <rire> <Voilà. rire> c'est vrai, c'est des sorciers de l'espace. <rire> bah, putain, ils auraient dû appeler ça comme ça, la VF. C'est pas comme si c'était une fiction. <rire>
2: mais euh, ouais en tout cas vraiment les deux les deux premiers films les deux premiers livres il y a quelque chose de euh, oui bon c'est ça, ça fait partie de l'enfance ça fait partie de mon enfance donc j'ai quand même beaucoup d'affect pour eux euh, après euh, voilà chris columbus c'est un il a bien adapté les films je suis content que ce ne soit plus chris columbus par la suite et notamment parce que il euh, y a euh... pour le troisième il y a alfonso cuaron donc qui arrive et qui clairement change vraiment la donne mm. il amène la saga cinématographique dans quelque chose d'autre euh, laisse un peu tomber la partie enfantine, même amène une esthétique assez différente qui sera reprise par la suite, mmh. alors avec un petit peu moins de tête euh, écrasée. Mais, euh, mais surtout, il apporte une mise en scène absolument brillante avec euh, une succession de plans-séquences, une caméra très aérienne.
4: Rien que dans le château en lui-même, qui est complètement modifié ouais. aussi dans son architecture, etc. Et, euh,
2: et bon, après, je vous invite ça à aller voir sur YouTube. Il y a plein d'analyses filmiques sur ce film et je trouve ça mmh. génial que pour... Euh, pour réduire le, le fait de, de les films pour enfants, mais d'un coup que sur Youtube on est presque des scènes qui puissent être étudiées dans les écoles de cinéma et tout, euh, je trouve ça génial en fait euh, de se dire, c'est Harry Potter et vraiment c'est une leçon de cinéma euh... mm. et euh, pareil vi...
5: excuse moi c'est Monsieur Bobine je crois qui a fait une très bonne chronique sur le film euh, ouais. sur Youtube,
2: ouais, ouais, et ouais. La, la, sa vidéo est vraiment excellente, il analyse le truc, il le décortique mais de A à Z — Effectivement. Et euh, visuellement, donc, c'est plus sombre aussi, niveau photographie. Euh, les lieux ont changé, les costumes ont changé, et c'est aussi, voilà, c'est un film que je connais par cœur parce que je l'aime énormément, et aussi parce que c'est pas un... un des seuls où c'est pas centré directement sur Voldemort en personne, même s'il oui. est en toile de fond. Mais euh, c'est plus sur euh, l'héritage aussi des parents de Harry, avec euh, Sirius, Lupin, et que de Vert, et il j... y a plein de thèmes que j'aime beaucoup et qui sont en tout cas dans le film très fins très subtil et qui, pareil, joue aussi avec la musique de, de John Williams. John Williams qui, sûrement, par hors enfin, par... Euh... Enfin, on a dû lui demander de ne pas reprendre les thèmes des premiers films, mais du coup, il fait d'autres thèmes, et comme c'est John Williams, ils sont quand même géniaux. oui
0: Ça ne va être, et ça euh... devrait pas être facile d'être John Williams. Il, a, ah, devrait... il faudrait que je fasse ouais. quelque chose de moins bien, et pouf, tu n'y arrives pas. Ouais.
2: <rire> et, et, en plus, il y a du voyage dans le temps qui est trop cool. <rire> euh, du coup, j'étais super content de relire le livre, et et là, je pense que c'est le premier moment de, 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 du club moutarde où, où je, on ne sera peut-être pas d'accord, mais là, c'est vraiment le drame. Je n'ai pas du tout aimé le livre. C'est-à-dire, je trouve qu'il ne raconte pas grand-chose du tout. Et quand il le fait, vraiment, j'ai trouvé ça horrible. <rire> La moitié du livre, c'est du Quidditch, donc il est très absent du film. Alors de base, j'aime pas trop le Quidditch ni dans les films ni dans les livres. Mais euh, mais là vraiment euh, j'en avais rien à faire dans les romans quoi
0: et il y a beaucoup il y a trois ou quatre passages de Quidditch dans le dans, ben, dans le livre. Hein. C'est pas la seule année la troisième année où il gagne la oui, coupe justement. Ouais. Je, bah, je crois que, que les autres est, années est,
4: elle est annulée ouais. ou en une que de genre. Ouais euh... où il perd parce que <rire> il est blessé
2: oui, il perd, euh, ouais. et tout enfin. Et ouais et, et du coup c'est du Quidditch avec en font une forme de menace qui plane en la, per... en la personne de Sirius, mais du coup quand tu connais l'intrigue, bah ça n'a pas de vraiment d'enjeu puisque oui. puisque en fait vraiment la seule vraie menace c'est un rat qui essaye de fuir. <rire> c'est vrai que quand tu connais le et, trice... du coup, je... et du coup je me suis bien ennuyé euh, et... et dans les moments que j'attendais, bah, en fait soit ils n'y sont pas, soit j'ai été très frustré. C'est-à-dire j'adore la scène de... dans Poudlard dans le film si vous vous souvenez quand il se balade dans les couloirs euh, avec la carte du maraudeur mais, et un euh, oui. roc tombe sur lui. Bon, cette scène n'est pas dans le livre. Bon, c'est pas grave, mais juste niveau atmosphère, j'adore cette scène ça et du coup j'ai été très frustré de ne pas la retrouver. Et toute la séquence de fin dans la cabane hurlante, <rire> j'avoue que c'est vraiment infernal dans le livre euh, en termes d'écriture en fait. Euh, donc je suis pas du tout expert, je vais pas savoir vous dire ah, là c'est bien écrit, là regardez cette tournée de phrase. Euh, pas du tout, mais juste. À la fin, il y a une confrontation, enfin, avec Sirius Black, il y a Lupin qui arrive dans la salle de, de, de la cabane hurlante, et là, au lieu de, de répondre rapidement à, une, à, à nos réponses, à nos questions, et plutôt que de, de, de continuer à faire monter la tension, on a dix pages où Lupin nous raconte tout. Il nous explique complètement tout ce qui s'est passé depuis qu'il est enfant, sa relation avec Sirius, avec James, Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, pourquoi euh, c'est un loup-garou? Pourquoi les autres c'est des animagus? Et t'es et gens mais c'est une scène de tension. Et t'as 10 pages où vraiment il raconte. Et c'est une page Wikipédia, c'est pas un personnage qui parle. On n'y croit pas du tout. Euh, et, y a, et vraiment, il y a zéro tension. Et, et c'était très énervant à lire. <rire> et, et je sais que vraiment, j'étais en Là, je, je suis pas dedans parce que j'ai l'impression de lire euh, ouais, une page Wikipédia qui me raconte le lore, mais je ne le vis pas, quoi. Et, euh, et, et, et ça c'est c'est quelque chose qu'on va retrouver un peu dans les autres je trouve et... oui. mais, mais ça n'a jamais été aussi frustrant que dans ce tome parce que c'est censé être un moment dans les autres ça reste des
4: blocs mais c'est un peu plus dilué ouais. dans les <rire> bouquins là c'est vraiment euh, là
0: Oui <rire> oui ouais. bah, ouais. en fait ce... il souffre du, du twist final où euh, là elle va tout expliquer et, euh, et donc euh, il prend ça ouais. mais, par contre c'est vrai que moi enfin euh, j'ai pas lu le bouquin depuis un certain temps donc je pourrais pas te dire euh, en effet euh, mais quand je me rappelle avoir vu le film et que le bouquin était donc encore assez frais euh, dans, dans ma tête à l'époque de la sortie du film j'avais été ultra frustré par la scène de fin en fait Qui, parce que ouais, oui, mais... justement je voulais avoir toutes les explications si tu veux ouais. et bah oui dans un film il prend pas le temps d'expliquer de, 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 tout et si tu veux mmh. je trouvais que ça, que ça manquait euh, en fait Mmh. ce qui va aussi avec le film c'est-à-dire que dans le livre tu vois euh, bah d'ailleurs c'est un peu le même phénomène pour le livre et film 6 où enfin euh, oui. on y on y reviendra mais tu tu t'attaches tu vachement à enfin euh, Harry il essaye de mener l'enquête de savoir qui sont que de verre machin Patmol Corne de rue, et tout ça pendant le livre et, et tout ça et c'est vrai que ça tu l'as pas trop ouais, dans le film de bien. mémoire et c'est vrai que quand à toute cette explication elle est enfin mmh. moi à l'époque je l'avais trouvée vachement satisfaisante et bah, dans le film elle est ultra rushée, mais parce qu'en effet bah t'es dans une scène de tension où euh, mm -hmm. Lupin arrive tu crois qu'il a trahi après boum il, il, y a, il y a Rock qui arrive enfin c'est le bordel quoi il faut ça, mettre du mouvement dans et le t'as pas film le temps tout, de faire un gros monologue de euh... et dans le film ouais, ouais, dans disons. le film
2: c'est c'est plus suggéré alors je suis pas objectif sur le sur le film donc peut-être que ça me frustre ça Personne me aurait c'est vrai. Mais peut-être que ça m'aurait frustré si je m'en étais souvenu à l'époque, euh, au moment d'aller voir le film. Mais, euh, mais j'aime bien le fait que en fait à la fin du film, Lupin il referme la carte du maraudeur, il connaît le, le code. Donc on suppose, on, comme il était ami avec. Euh, en fait, tout ça est suggéré, et ça me va, et je trouve ça assez fin, là où dans le... Enfin, on aurait pu trouver un, un entre-deux, quoi. Un <rire> juste milieu où... oui, ouais, non, mais je suis d'accord.
0: Et puis, enfin, je pense pas que le, le film, c'est un bon film, hein. mais c'est vrai qu'à l'époque, je me rappelle avoir été frustré. Mmh, de me non, dire, ah, mais pas. là, on sait pas que ça, on sait pas que ça. Mais en même temps, quand je l'ai vu, bah, j'étais euh, aussi euh, môme. Donc, mais le euh... film... Le
4: moi j'étais justement frustré de pas aller voir gagner la coupe de Quidditch Donc, bon. <rire> <rire> trop mignon ah, ouais, j'étais
2: trop content mais
5: le film il
4: a ça pour lui ouais,
5: d'être une bonne adaptation dans le sens où il fait quand même pas mal de coupes par rapport au bouquin et il a pas trop trop le choix forcément parce que ça commence à faire long hum. mais euh, malgré ça il arrive à faire ce que Max tu soulignais il fait beaucoup dans la suggestion et hum. il arrive quand même à apporter des trucs aux gens qui ont lu le bouquin sans les dire explicitement ceux qui n'ont pas lu le bouquin, ça ne va pas forcément leur manquer, mais ça fonctionne quand même. Et le, 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 le ouais, film arrive ouais, à ouais, être très complet, à, fait, à
2: nourrir le lore de la même manière que le bouquin. Mais je pense que dans les films, il y a aussi euh, ce truc de couper des fois euh, des trucs qui sont un peu lourdingues, comme par exemple justement la règle des, des, des Animagus, où dans le livre, on nous explique pendant, voilà, pendant tout le livre, mais il n'y a plus que trois Animagus qui existent dans le monde, euh, qui sont répertoriés, et voilà, et c'est les seuls Animagus dans le monde, pour au final nous dire à la fin, eh ben non, en fait, il y en a les, les Sirius, euh, Ils <rire> Outver, de plus et James, euh, en fait, c'est aussi... Oui, et en plus, il y a um, Rita Skeeter aussi, c'est une Animagus. <rire> genre, mais pourquoi tu établis des choses que tu n'as pas besoin d'établir pour au final les briser derrière C'est <rire> comme ça, on se dit, oh, oh mon dieu euh, C'est ça, et tu sais, c'est genre, mais ben non, mais c'est un... enfin, pas un twist, tu vois, c'est genre, c'est de la triche. <rire> C'est comme si tu dis hey, « euh,
4: je mets une balle dans la main droite, je charme les, les mains, je les mets dans le dos, je te dis « Elle est où la balle ouais. ?» Tu mets la main droite et je dis eh
2: « et non, twist, elle était dans la main gauche
4: <rire> <rire> !»« t'es surpris <rire> !»« Non, on va chier <rire>
2: !» Mais bon, mais le, le discours, en tout cas, ce que je trouve le plus lourd c'est le, le discours d'explication, pas tant l'explication en soi, mais vraiment la forme que ça prend, mm -hmm. euh, c'est moins gênant. En fait, c'est toujours là. Hein. Mais c'est moins gênant dans les premiers parce que c'est pour enfants et donc, euh, allez, je comprends qu'il fallait expliquer. Puis il y a un peu moins de choses à expliquer quand même. Et, euh, et après, dans les autres tomes, alors dans le 4, il y a aussi, euh, il y a aussi une phase d'explication, mais le 4 étant genre un bordel sans nom. On y reviendra. <rire> Ça passe, parce que vraiment, le livre, c'est des couches et des couches de, de, de toujours plus n'importe quoi. C'est vraiment trop drôle. Mais on va y revenir. y a toujours ce,
4: ce format de, à la fin, euh, Harry la sur fin, le lit d'infirmerie, avec euh, ouais. Dumbledore sur son lit, et qui lui explique plein de trucs. Mais genre... Au pire, explique tout d'un coup, genre, mmh. je sais pas, il lui faire de... Il y a un peu ce syndrome <rire> du twist par la rétention d'informations, qui est un est ça. truc que je trouve euh, nul, nul à chier, genre, tu fais un twist, parce qu'en fait, là, maintenant, je te dis une info que j'aurais pu dire, euh, il y a trois tomes. Genre...
2: Et c'est assez lourd dingue dans le 5, mais euh, je sens quand même que J.K. Rowling essaye un peu plus de créer une conversation, euh, parce que Dumbledore est toujours en train de s'excuser auprès de Harry, Harry est toujours en train d'écrire en caps lock, et, euh, <rire> et, et du coup, genre ça semble quand même pas naturel à la fin du 5 ce, cette explication en plus c'est dans le 5 mais... où Dumbledore a son temps à l'esquiver, à ne pas le regarder oui c'est ça mais oui, oui. à la fin vraiment c'est plusieurs fois Dumbledore et au bord des larmes en disant à Harry, euh, c'est parce que j'essayais de te protéger, j'essayais de me protéger moi, mais j'ai été sot, j'ai été bête, tout ça c'est ma faute. C'est est, <rire> est, le lui est es mort, mais c'est ma deux. faute. <rire> c est, c est et entrecoupé de genre pavé où il explique tout ce qui s'est passé. ah je t'en mets tout ça c'est ma faute, ne le vois-tu pas Harry. <rire> et, et du coup c'est pas naturel, mais, mais bon, elle essaye, donc ça va. <rire> Et, et, et honnêtement, ça s'arrange de tome en Tom euh, dans le set, les explications à travers les souvenirs de Rogue. Je trouve ça assez malin. Mm. Mm. Et euh, parce que vraiment là, c'est une continuité. Et justement, on passe par plusieurs moments de sa vie pour nous expliquer plusieurs choses. Et c'est assez fluide. Et pareil pour la conversation avec King's Cross. Ça ne va pas du tout. J'ai pas trouvé ça lourd, quoi. À partir du moment où il a eu l'idée ouais, de, de la panzine et du long, mm. du long gilinus là, je sais pas quoi.
4: Bah euh, disons que oui, vu que c'est ouais.
0: des trucs que tu peux te dire, en fait, ça se passe en rien de temps. Euh, d'un point dans le, le, ouais. la chronologie euh, réelle euh, tu te dis bah ça passe quoi ça te gêne pas tant que ça tu, vois, mm -hmm. tu te dis bah ça se trouve le temps il est figé c'est pas ouais, une conversation et euh... en plus
4: c'est <rire> étalé dans, sur l'année et du coup les personnages aussi ont le temps de de, de digérer l'information d'en parler etc d'y réfléchir ça fait pas, ça fait beaucoup moins leur dump ou, euh, tiens les infos et euh, fin voilà ok
2: mais euh, ouais, du coup, pour enchaîner sur le, le, 4, <coughs> pour le, le 4, le film, en gros, moi j'avais beaucoup aimé et j'aime toujours beaucoup le film. Et en fait, il j'ai l'impression qu'il n'est pas très apprécié, ce film, justement parce que pas très fidèle. Et euh, alors que je trouvais qu'il s'inscrivait bien dans la lignée du troisième, visuellement et dans la mise en scène, même si c'est évidemment moins, moins aérien, moins créatif. Il y a un côté un peu plus euh, ouais, pato britannique. Ouais, ouais, bah oui, après c'est un réalisateur de comédie, donc, Oui, clairement, euh... ouais. et je trouve que ça se sent...
4: Euh... Mm.
2: Et, et voilà, et justement, j'ai un faible pour lui aussi, parce que je trouve que c'est la première fois qu'on voit des personnages qui sont face à des problématiques de jeunes, mm. et j'y crois, euh... j'y crois dans leur interprétation, j'y crois dans... Juste, bah ouais, à bah, cet âge-là, on, on est genre, merde, on doit aller à un bal, c'est chaud quoi, de... c'est chaud de parler au film et, euh, et, et vraiment je trouve le film rigolo dans la façon dont il a interprété ça les scènes avec Rogue et Fred et George là, quand il l'invite sa copine au bal, je trouve ça vraiment super drôle c'est plein de petites interactions qui sont cool et sans forcer comme le sixième qui essaye à tout prix d'être euh, ultra <rire> drôle, mais pareil on reviendra dessus et mais voilà mais c'est un réalisateur de comédie et je trouve que ça rend le rythme du, des blagues en tout cas assez maîtrisé euh, ceci dit maintenant que je l'ai relu je dois bien admettre que passé la deuxième épreuve, euh, le film est effectivement assez peu fidèle. Euh, L'histoire prend beaucoup de raccourcis et, euh, et au final même raconte des choses différentes plutôt que de, de couper. Vraiment, il raconte différemment les choses. Euh, ceci dit, alors je ne vais, vais pas lire ce que j'ai écrit, mais heureusement. <rire> non, j'ai juste écrit heureusement putain. <rire> Parce que euh, j'ai lu le livre et je pensais pas rigoler autant. <rire> Parce que c'est, mais c'est n'importe quoi en fait. C'est tiré, c'est tiré par les cheveux euh, jusqu'au jusqu poil de cul. Vraiment, c'est hilarant, mais c'est pas adaptable. Enfin, on peut pas. Je j'imagine les scénaristes du... Du, du du film en train de lui Non, On peut pas.
0: <rire> je fait, me rappelle. rappelle Pourvu que le 3, il tout marche tout. pas, qu'on arrête là. <rire> je me rappelle pas du tout que c'était à ce point, tu vois, le, le bouquin. Pour moi, ils avaient coupé plein de trucs euh, dans le dans le film. Mais pas forcément, enfin, tu vois, globalement, euh, tu sors du film, bah, tu as l'intrigue principale, enfin voilà, tu as le, le truc, il est avancé correctement, il mmh. n'y a, y a rien d'essentiel de, qui a été oublié. Mais euh, je me rappelle qu'ils avaient coupé plein de trucs, mais je me rappelle pas avoir ressenti que dans le livre c'était nimp en fait.
2: Bah après, je sais pas, pas peut-être parce que... Non mais ça fait longtemps... Enfin vraiment
0: mais, là je trouve.. Vas-y, euh, pour toi pourquoi il y a... a Rappelle-moi tout ce qu'il y a qui va pas.
2: Honnêtement, il y a trop de choses c'est pas que ça va pas, c'est genre vraiment une succession fou, ouais. de choses installées pour te faire un plot twist deux chapitres plus tard, et, et honnêtement j'ai je, je, pas la liste, c'est vraiment <rire> je un je peu le Sonic Potter ouais, je l'ai oublié euh, une semaine enfin pas oublié, mais il y a trop il <rire> y, y a beaucoup trop de choses, et, et tout est beaucoup trop complexe pour rien euh, donc d'un côté, par exemple il y a le traitement de Barty Croupton Junior ouais. dans le livre euh, bah on va voir son jugement dans le livre, et qui est genre en train de pleurer, et euh, parce que genre, son père est en train de le condamner, et est en train de pleurer, en train de se défendre, en disant « non, je ne suis pas un mange-mort », et vraiment, il est, euh, il est effondré. Euh, de le, euh, on va nous dire qu'il est mort, puis ensuite, euh, Harry va demander euh, ce que Sirius sait de lui, puisqu'il était à Azkaban, Azkaban, et Sirius va dire « non, effectivement, il est mort dans sa cellule, je l'ai vu un jour, euh, il était mort, voilà ». Mais en fait, non, c'est sa mère qui a... <rire> qui a utilisé du polynectar pour, euh, ouais, pour, pour se faire passer place. pour lui, pour prendre sa place, et elle est morte. Et genre, il nous justifie, je me rappelle même plus, il nous justifie le fait qu'elle avait encore du polynectar, donc quand ils l'ont enterré. <rire> euh, et quant à Barty Croupton Junior, en fait, il était sous le sortilège de l'Imperium, kidnappé mmh. par son père... Jusqu'à ce que lui-même réussisse à se libérer du sortilège impérium et qu'il le fasse à son père, qui pendant toute la, la moitié du roman est en fait sous le sortilège de l'impérium. Il y a aussi une histoire d'elfe de maison des croupetons qui est aussi sous l'impérium. Ouais. <rire> et en gros, ça, genre, tu peux pas l'adapter aussi. Enfin, c'est un peu nimpe, mais tu peux pas l'adapter aussi. C'est trop. Ouais, mais là, euh, je trouve de que le, le film
0: oublie de dire comment meurt Barty Croupeton, tu vois. Et ça, c'est. Moi, ça, ça... le mec, est quand même pour mémoire, transformé en os et enterré quoi dans dans le parc de Poudlard. Et eh, ça y est. Et dans dans oh, 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 on sait pas combien il y a de cadavres euh, dans la forêt interdite de Poudlard <rire> mais honnêtement euh, il, il a dû on ramenait pas mal euh, comme euh, croque dur. <rire> C'était un cadavre avant. <rire> Donc comment il s'appelle <rire> le chien de euh, le chien de la croque -dur. Ouais, c est c est croque, -dur. croque dur.
2: Et euh, mais, mais honnêtement l'intrigue du 4, aussi chouette soit-elle avec tous ces rebondissements, alors même que je veux dire à côté de ça il y a un tournoi qui est déjà ultra stylé et tout enfin qui a, plein, déjà, qui a déjà plein de rebondissements l'intrigue de base est quand même un peu con et voilà et je, je vais faire ce que j'ai dit que je ferais pas mais enfin que j'aime pas faire du nitpick quand on prend un élément de scénario pour dire hey, regardez c'est quand même pas très cohérent mais c'est vrai que le plan de Barty Krupp, dans le film le plan de Barty Coupton Junior c'est quand même il repose entièrement sur le fait de faire gagner Harry au tournoi des, tro des trois sorciers pour qu'il touche la coupe et soit téléporté là où se trouve Voldemort. Mmh, mais, Je, quoi. Mais, mais genre, euh, Barty Compton Junior, enfin, sous les, sous les traits de Folleuil, il est avec Harry pendant <rire> tout, le temps. tout le livre. genre dit, Mais euh, transforme ta fiole en porte-loin et dis à Harry, touche ça. <rire> il et le est fera. <rire> Prends
0: un
2: thé
4: c'est bon. Ah Harry,
0: tu peux me passer, passer ma veste Tu ah, peux me passer ma veste ouais, poste, non, Exactement. Fine.
2: Et, et ouais, et le, du coup, le, le scénario
4: de base est très hasardeux. Mais ils peuvent pas faire revenir Voldemort en septembre ou en octobre, c'est le début de l'année scolaire.
2: Mais <rire> du coup, ouais, ouais. Et, et, mais <rire> du coup ouais, cumulé, donc déjà dans le film, tu peux te poser cette question de c'est bizarre son plan quand même, mais cumulé à tous les effets du livre et, et vraiment tous les, les, les plots de twists, genre. Bah, du coup, ça en fait un livre très très divertissant. Et j'insiste là-dessus, je, je, fondamentalement, je, je, je l'aime bien ce livre. <rire> Mais je comprends qu'il soit pas fidèle. Il pouvait pas l'être. Et pareil, il y a des trucs que je comprends pas euh, en termes de, de setup et de payoff. Euh, pourquoi c'est euh, d'un coup Dobby qui sort de nulle part qui va donner à Harry euh,
0: la plante euh, qui va lui permettre de respirer sous l'eau
1: bah, c'est dans, pas... dans le livre
0: c'est ça. Dans, oui, dans le livre c'est ça parce que euh, il fait le ménage et il fait le ménage à la salle des profs et. Euh... Et là, était de mémoire. Il fait le ménage à la salle des profs. Ouais, et donc, euh, enfin, Barty Groupton junior, sous les traits de folleuil, euh, dit à euh, je ne sais plus quel autre prof, euh, vous ne pensez pas qu'il pourrait utiliser la branchie tu vois. Pendant qu'il sait que Dobby, qui connaît Harry, est là. Je crois que c'est ça le truc.
2: Ouais, mais je crois qu'en en fait, il, le... il doit le dire à Neuville dans le... Dans le film, il le dit à Neville, dans le... Ou... Enfin, Non, non dans il le le film... doit en parler à Neuville dans le livre. Et du coup, Dobby entend ça. Et j'étais genre, mais pourquoi non pourquoi euh, pas Comme enfin, dans le film, c'est beaucoup plus
0: Je crois que ouais, dans le livre, en fait, il essaye deux fois. Parce qu'il donne justement à Neuville le bouquin des... Oui. Des, des plantes. Mais ça marche il pas ne parce qu'il est trop con. Donc, il le fait, il fait passer par Dobby. Tu vois, genre... Le gars, tu sens qu'il galère ouais. pour son plan nul. <rire>
2: <rire> non, mais c'est ça. Et du coup, bah, je... Genre, je trouve ça bien que le film ait juste fait. Bah, attends, il a été voir Neuville au début du film on n'a qu'à dire que c'est Neville qui va aider Harry, plutôt que ça soit Dobby <rire> qui n'a rien à faire là.
4: Et en plus, Dobby, c'est cher en effet spéciaux, donc... Hein.
2: Alors, en plus, ouais, c'est... moins cher. Euh...
4: Mais je
0: pense
2: que c'est le, le livre où J.K. Rowling se perd complètement dans son univers, où elle veut développer plein plein de choses, mais où la structure, du coup, on devient assez bordélique. Et en même temps, bah, c'est aussi la transition, l'épisode de transition où on voit le retour de Voldemort, où vraiment on clôt un peu le chapitre enfance, mmh. euh, où en plus on développe l'univers parce qu'on nous parle des autres écoles, donc il n'y a pas que Poudlard, donc il y a un peu un truc euh, international. Et il y a beaucoup de choses, mais il y a peut-être trop de choses pour ce livre, et mmh. trop de facilités scénaristiques à base d'Imperium ou de Polynectar, parce qu'il y a aussi beaucoup de Polynectar dans ce livre. Et euh, là où, du coup, bah, c'est pas que je préfère le film, parce que, je, vraiment, je me suis amusé en lisant le livre. Mais je comprends. Enfin, vraiment, dans les choix qui sont faits dans le film, c'est difficile <rire> d'être fidèle pour ce livre.
0: Mais moi, je me rappelle avoir été super euh, excité et, euh, euh, à la fin de ce bouquin, étant môme, euh, parce que, tu sais, bah, c'est le retour de Voldemort, donc. Et c'était ouf, parce que, comme tu disais, les deux premiers, les lu, les, je, en les lisant, gamin, je me dis, ah, mais en fait... Tu, sais, tu lis le deuxième et tu fais Ah bah ça va être tout le temps la même chose. Euh, mmh. Ça va être tout le temps euh, j'empêche Voldemort de revenir machin. Et le troisième c'est différent. tu vois, et Déjà je l'avais trouvé génial le troisième bouquin parce que il, voilà, il, il, c'était mmh, pas contre il Voldemort. Aussi, aussi, ouais. Et là le quatrième ça y est il, il revient direct en fait. et Là vraiment ça chamboulait tout. Et je me rappelle c'est vraiment ouais, un truc. J'étais à, à la fin du 4 j'étais complètement dingue. J'étais complètement fou euh, à la fin du. À la fin... En, en finissant le, quat... le quatrième livre, j'étais impatient de ouf. <rire> en finissant son film, j'étais très frustré euh, que le match
4: de la Monde de Quidditch soit coupé. <rire> ouais, bah, <rire> mais toi, t'es fan mais... de Quidditch, quoi. J'aimais ai, trop le Quidditch. Euh, moi moi qui n'aimais pas le Quidditch, quid à chaque fois, je suis trop content.
2: Ah, le sport n'a aucun sens. Bon, Je vais essayer d'être plus rapide sur les trois derniers livres, quatre derniers films. Ça va, c'est les plus petits, c'est les moins denses. Ouais, ça va. Mais de toute façon, je pense avoir moins de choses à dire, euh... Euh, notamment sur le 5, qui est genre, je trouve, un des épisodes les plus intéressants de la saga littéraire, et, euh... et vraiment là, pour le coup, je parlais de nuances plutôt, c'est l'épisode le plus nuancé, euh, justement, puisqu'il y a quand même une intrigue politique autour du ministère qui est aveugle, qui est, qui est sourd aux protestations de Harry et de Dumbledore, la rébellion de Harry au sein de l'école. Et je, en fond, alors j'avais pas trop aimé ce livre, je m'étais un peu ennuyé. Et, euh, et en fait, je l'aime beaucoup aujourd'hui, justement parce que bah, c'est celui qui a le moins d'aventures, mais qui euh, est le plus politique, et qui, enfin, dans ses métaphores, est, est assez chouette. Mais un, peu, un peu comme le 4, il développe vachement euh, l'univers extra
4: Poudlard. Euh, mm. Il développe aussi euh, plein de persos, tout, plein de persos adultes, avec tout le passage au Square Grimoire, etc. Où, où tu te rends compte un peu que, ouais, en effet, tout le monde s'unit un petit peu. Il est vachement touffu, en fait. Ouais. Mais il réussit oui, mais à être très tout, tout, fut, fut, mais... tout en étant très, très bien... Structuré, bien... Ouais. ouais. très bien structuré, parce qu'en effet, il n'y a pas de gros événements majeurs, mm. entre guillemets. C'est juste un événement en toile de fond, en fait.
2: Ouais, c'est vraiment du une coup, coup, suite, ouais. euh, enfin, la suite d'un événement qui a déjà eu lieu. Et Exactement. du coup, c'est ten... enfin, justement, c'est tout le livre, et hein, genre la tension qui mm. monte, et euh, la population qui réagit à ça. Et ça. je le trouve vraiment très bien pour ça. Euh, et et j'aime bien le film. Ouais, qui est pour est le bien. coup assez fidèle, alors que bah, pareil, il avait mille pages plus de mmh, 1000 ouais. pages à adapter. Mmh. Et là, pour le coup, ils ont fait les bons choix et, euh, et le film est très fidèle. Même esthétiquement, il apporte aussi un petit mmh. quelque chose de nouveau avec la mise en scène de Yates. Ouais. Après, la mise en scène, alors j'aime bien la photographie du 5, mais en fait, la ouais. mise en scène est assez plate. Je
4: Elle trouve est ça marrant. Manque... En même temps, il n'y a pas forcément de, ouais, de, non, mais euh, ça. de potentiel pour briller, vu ce que raconte le film.
2: Ouais. À la mais, fin, il mais... y a quelques
4: trucs sympas, mais ouais, est... il est y a bon.
2: des effets assez sympas et tout, mais euh... ouais, je sens qu'il est pas. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'est pas très à l'aise avec certaines scènes d'action. Okay. Euh... Euh, le... Par exemple, il enfin, y a des trucs qui m'étonnent dans le film. Par exemple, à la fin, euh... on voit les manches-morts, tous les effets des manches-morts, c'est genre des de la fumée noire, comme dans Lost. Oui. Et euh... l'Ordre les... du, dans... Dans... du Phénix. L'Ordre du Phénix, c'est évidemment de la fumée blanche. Sauf qu'à un moment, à la fin, quand c'est censé être un peu épique et que Sirius arrive avec l'ordre du Phénix pour sauver Harry, vraiment ils apparaissent et on n'a pas le temps, on a à peine le temps de voir les acteurs. Mm. Alors je sais pas si c'est un problème de budget, mais du coup c'est pas très épique en fait. Et c'est pas très marquant et la scène qui devrait être ultra exaltante, elle n'est pas trop. <rire> mais...
0: Parce que bah t'as Lupin qui arrive, t'es genre ah c'est Lupin et déjà tu vois ce ah c'est ton... » Ce qui là. est déjà il y a faute, enfin, mais il ne le savait pas, c'est euh, dans le livre 7 on dira, oh là là, c'est ouf, Voldemort arrive à voler. Ça, c'est gens oh putain, Voldemort vole. Et d'ailleurs, ils le disent pas aussi dans le, dans le film
2: à la euh, fin du... Du quoi Non, dans le 7, dans film. le
0: bouquin 7, ils disent, oh là là, putain, Voldemort s'est volé. Parce que, tu sais, bah, quand ils partent en balai ouais, ouais. de privé de drive, Voldemort, ils volent, quoi. C'est Superman. Et ça, c'est ouf. Sauf que dans le 5, avec leur fumée à la con, ils volent tous. <rire> tout, oui, tout, le le tout, déjà, tout le déjà monde le vole. Déjà, ouais, Et euh, <rire> ça, c'est un point qui me fait chier, même si je comprends, tu vois, qu'en effet, euh, bah, chaque réalisateur Absolument, met sa patte, essaye d'apporter est... son truc à l'univers, mais les films, ils sont pas du tout consistants. C'est-à-dire que dans un livre, ouais. euh, le visage dans la cheminée, ça va ressembler, euh, dans un film, le visage dans la cheminée, ça va ressembler à ça. Dans ouais. un autre film, ça ressemble à autre chose. Et... le polynectar va changer les voix dans un film mais pas dans l'autre Voilà, quoi. et hum. ça je trouve ça super dommage quoi parce que ça ça, ça nique un peu plus l'univers qui a déjà pas besoin de ça parce que en livre on il tient dit, il bien en film, on... en, en film ouais. c'est déjà beaucoup plus compliqué à le faire tenir alors euh, quand en plus d'un film à l'autre tu changes les trucs c'est comme si dans, si dans le seigneur des anneaux euh, euh, tu, le bâton de Gandalf c'est plus le même enfin tu as d'un truc à un autre tu vois c'est c'est mm.
3: Pourquoi
2: Mais ouais, c'est un peu ça, et bah, je pense que c'est le fait d'avoir euh, plein de réalisateurs différents mmh. qui veulent aussi apporter leur vision voilà, ils, ils veulent à la saga. Euh... Mmh. Mmh. Et honnêtement, le 5, je le trouve quand même assez cool. Hein. Oui, oui, même film, la, bien. toute la bataille de fin au ministère, euh, l'affrontement le, le, euh, Voldemort euh, de mmh. Mulder. Bon, on n'a jamais reçu ça dans la saga. <rire> C'est-à-dire, après, ça sera juste des duels ou.. Où... Mmh. Où des Pas rayons se touchent, il se passe Ou
0: des rien. rayons se touchent, ouais. D'ailleurs, <rire> ce, ce passage, c'est est trop bien en bouquin, hein, ceci dit, il est je ouais, Moi, je l'avais trouvé trop bien en bouquin et trop bien en film, quoi. C'était vraiment, mmh. là pour le coup, mmh. cette baston, ça te montre vraiment à quel point les gars, ces deux, ces deux sorciers sont vraiment au-dessus, quoi. Les autres, parce que t'as la bataille, ouais. avec, bah, justement, des Mangemorts morts et de l'ordre du phénix oui, piou, piou, il, il c'est Star Wars quoi. Il se lance les lasers <rire> et, euh, et après t'as les gars qui, les deux qui arrivent et qui font des trucs de fou furieux. Ah, tu dis, mais esthétiquement les, les
4: sorts ils sont ouf le sound design aussi est ma sur cette séquence. Ouais, sur cette musique. séquence, il n'y a pas de musique c'est incroyable ouais, vraiment le, sound le design très est marquant trop marquant. C'était vraiment ça. les sorts qui claquent et tout. Il euh, y, y a un truc euh, mm -hmm. en termes de son qui donne beaucoup, qui joue beaucoup. Ouais. Et il y a Rie dans le coin qui galère. Mais ça
2: qui est trop bien. Mais, euh, ouais, mais euh, non, scène. le 5 est vraiment, euh, vraiment sympa. Mais je pense, euh, voilà, David c'est un bon exécutant en fait, puisqu'il y a des trucs euh, quand même aussi scolaires dans sa mise en scène. Ouais, Et bon je pense c'est aussi pour ça qu'il bah, en fait, est resté sur les autres films, ce que je trouve dommage, non pas parce que je n'aime pas le bonhomme, mais parce que juste, c'est dommage de ne pas changer. J'aimais bien l'idée, quitte à, changer, à avoir changé 4 ou 5 fois de réalisateur, mmh. autant continuer, <rire> C'est clair. Et, euh... Et du coup, c'est pour ça, je pense qu'on le retrouve aussi sur les animaux fantastiques. ou ou l'autre euh, mais par contre ouais, il y a un truc quand même il faut le mentionner c'est que la photographie euh, des films est devenue de plus en plus sombre euh, à tel point que ça devient quand même un peu ridicule euh, ouais, ça, notamment il, il, il dans les quoi. films de David Yates ou genre dans le 6 où il y a quasiment des scènes presque en noir et blanc <rire> tellement c'est désaturé et vraiment c'est bizarre et,
0: et parlons du 6 <rire> euh, alors juste avant <rire> petite anecdote perso sur ma lecture du 5 quand j'ai commencé le 5 je l'avais dit à la fin du 4 j'étais ultra impatient j'ai euh, lu le 5 mmh. en anglais j'ai commencé à lire le 5 en anglais ah ouais. je me suis ah ouais. arrêté au passage euh, je l'ai pas fini en anglais parce que je me suis arrêté au passage euh, de Hagrid quand Hagrid revient de chez les géants et euh, Hagrid donc tu le vois pas de tout le 5 au début et donc ouais. il revient et là c'est super monologue où il explique tout ce qu'il a fait pendant euh, tout le truc <rire> et, euh, et Hagrid en fait <rire> en anglais Avale tous les mots et euh, genre il a un accent à l'écrit <rire> quoi et donc déjà étant môme c'est super dur à lire et donc je galérais vraiment sur le chapitre et euh, à un moment je suis fatigué euh, je passe les pages un peu n'importe comment euh, tu vois et je tombe sur une page de la fin du bouquin et la phrase c'est euh, my fault if Sirius died ouais. dit, mes yeux se sont arrêtés là-dessus j'ai fait <rire> ah j'ai fermé le bouquin <rire> je l'ai plus jamais rouvert avant de le lire en français j'ai d'ailleurs jamais dit à personne que j'avais lu ça, tu vois, euh, parce que j'étais trop deg moi-même, tu vois, de m'être <rire> auto-spoilé un bouquin, c'est vraiment le truc le plus débile que tu puisses faire.
4: J'ai eu la, la même chose avec le 6 que j'avais eu en anglais aussi, je le feuilletais, et je tombe sur un Avada kedavra je me dis, bon, je vais regarder. <rire> <rire> Dumbledore Falls.
1: Ah ouais <rire> Oh non.
2: Après, moi, le 6, je me l'étais pas spoilé comme ça, mais le, juste avec le nom des chapitres, et le dernier chapitre, c'est la tombe blanche. Et j'étais genre... Aïe, aïe. <rire> <rire> Il est sur la train le de Mulder. C'est le les OST, va mourir. C'est comme
4: les OST des films qui sortent euh, genre une semaine avant le film. Et t'as... Ouais. Euh,
2: truc d'ess, t'es là, des connard <rire> Mais euh, ouais, et du coup, euh, le film du 6, rapidement aussi, euh, il me laisse un effet étrange. Alors, un peu Marvel dans l'âme, même si euh, pas pour les mêmes raisons. Mais en fait, deux jours après avoir vu le film, euh, je m'en souviens pas. Et à chaque fois que je le revois, je suis genre, en fait, ça va, c'est pas si mal. Mais par contre, je l'oublie, et vraiment, en fait, là, pour le coup, ils ont fait des coupes dans le film qu'ils n'auraient pas dû faire. C'est <rire> scandaleux, <rire> C'est-à-dire qu'en fait, ils ont enlevé la substance. Ils ont enlevé la, la substance même du livre pour garder, et euh, vraiment, j'insiste, tout ce qui est globalement présent dans le, dans le film est présent dans le livre. Mais pour garder bah, ce qui est le moins intéressant.
0: Quoi. Mmh, mmh. Ils ont enlevé le sujet donc... en fait, du, du, du mmh. livre. Ils ont enlevé mmh. le sujet du livre et, et ils ont fait un film sans. Mais donc ouais, le film est centré sur les
2: relations amoureuses, sur le Quidditch et euh, sur un humour euh, un peu lourdin qui, en plus, n'a plus trop sa place à ce stade dans la saga. Mmh. Euh, Je peux euh... comprendre
4: la volonté qu'ils avaient de justement euh, faire un truc un peu léger avant le, le diptyque plus vraiment euh, Final oui. Dark, de faire une respiration mais faites pas tout un film respiration quoi Non mais ouais. le, le, et, le et honnête, truc je pense c'est qu'on
5: je... est en pleine saga Twilight à ce moment là et les gars ils se sont dit il faut qu'on capte le même vrai, public parce qu'ils sont en train de partir sur Twilight et il faut qu'on les fasse revenir donc ils ont fait des amourettes dans tous les sens et ils se sont concentrés là dessus à mon avis il y a un truc comme ça
2: ah, après ces amourettes sont présentes dans mmh. euh, elles dans y le... sont mais il y a pas que mais ça mais il y a autre chose Ouais, a pas que ça
0: bah t'as par exemple l'histoire du prince de sang mêlé bon, au, au, au hasard hein, <rire> tu sais le, le titre ou
4: l'histoire du grand méchant <rire> qui set up comment on fait pour le tuer c'est incroyable oui euh,
2: là, avec et tout n'est pas euh, les souvenirs de Voldemort donc qui sont où il y en a 4 ou 5 dans le roman qui sont réduits au nombre de 2 et qui pareil euh, là vraiment dans la mise en scène on voit que ça n'intéresse pas David Yates <rire> euh, sachant qu'ils ne sont jamais introduits enfin euh... Vers la fin, euh, <rire> Harry récupère le souvenir de Slugorn et la scène suivante, enfin ça coupe sur mmh. second qui retire son truc oui. et ça coupe sur Dumbledore qui le plonge dans sa pancine et il plonge tous les deux. Et tu sais, il y a même pas de montée en tension, il n'y a même pas la scène où Harry va voir Dumbledore en disant je l'ai récupéré. Et tu sais, c'est genre enfin ouais, on va savoir. Chelou, non, c'est genre vraiment et ouais, il introduit pas du tout ces scènes... Euh, ces mais je pense qu'il a
0: demandé qui aux gens, de hein, il a demandé au scénariste s'il n'y avait pas moyen de la couper, cette scène. Hein. Puis dis, non, non, mais là, gros, non. Euh, vraiment, il faut... Non, 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 dans on le DVD, ça, si tu le fais, tu vas te mettre des bâtons dans les roues pour le suivant. Hein. Oui, on il avait déjà fait. Hein.
2: Avec le miroir de, de Sirius. <rire> mais, euh... ouais, et du coup, le film, en fait, se regarde et est sympa à regarder, mais les coupes sont trop violentes. Et, et ouais, du coup, sont un peu incohérentes ou... Où juste bah là c'était important euh, genre le, la bague des gones quoi on voit mmh. littéralement Dumbledore dans le film dire euh, oui bah alors les Horcrux ça peut être un journal comme celui que t'as détruit ou une bague et voilà et bah quand même Faisais <rire> un effort mais <rire> c'est vrai que
0: t'as détruit un septième du méchant là bon bah eh on oui, parle là-dessus alors fois... on parle là-dessus bon
2: et, euh, et ouais après là en revoyant le film du coup là c'est pas c'est pas dans mon résumé mais parce que j'avais écrit avant de revoir il est drôle des fois <rire> et il est drôle parce que les acteurs jouent enfin jouent de mieux en mieux aussi ouais. et ça c'est un truc qui est chouette que le, les,
4: la comédie joue marche vraiment bien dans celui-là avec leur côté un peu d'ado euh, pas doué euh, mm. un peu maladroit ah ouais. en plus complètement pas à l'aise avec euh, les trucs bêtes de la vie mais à la, parce qu'ils ont gr grandi en, en ce mode euh, il faut, faut se battre il faut se préparer genre c'est pas des ados fonctionnels en fait <rire> j'aime assez ce côté où ils sont en galère en panique pour parler à une meuf mais par contre après bon on va taper ouais, de mort allez <rire> ça on sait faire ça
2: mais ouais je, en fait je le trouve rigolo des fois genre la soirée de Slogan je la trouve rigolote avec tout le, le jeu où ils essayent de oui. fuir Rogue ou Hermione qui essaye de fuir son Mac je sais plus quoi Mac, <rire> Mac, horror, Mac. Mec. Mac Miller. et après bon et après et des fois c'est lourd les boules du euh, dragon où, euh, le mec se met à vomir sur Rogue et là j'étais un peu genre bon Là, je trouve ça un peu en trop. La sachant rigole. que toute la gymnastique était rigolote avec Rogue et tout. Et là, bon, d'un coup, on vomit sur Rogue. <rire> je trouve ça moins drôle. <rire> mais, euh... mais voilà. Et puis, vraiment, c'est pas pour, euh... pour faire genre euh, l'ado qui, euh... qui aime pas les romances dans ses films, tu vois. Mais, euh... mais en plus, les romances Harry Potter, c'est un peu nul, quoi. <rire> la relation Cho-Harry Enfin, je veux dire, dans les, les livres, comme dans les films. Enfin, elle se termine avant même qu'elle ait commencé. Quoi. Mm -hmm. genre, vraiment... Euh... La relation Harry-Ginny. Et Harry-Ginny, <rire> c'est comme un cheveu sur la soupe. C'est au début du sixième Harry. Genre, allez, Ginny... Les donc, ta soeur, elle euh...
0: est pas mal. Elle me dit bonne, ta soeur. Merci, Harry. Non, <rire> Merci, Harry. Maintenant que <rire> bah c'est moins creepy qu'elle soit plus jeune que moi. <rire> c'est ça. La différence d'âge s'estompe. Bonjour.
2: Et du coup, je vais continuer à faire du nitpick et donc relever des éléments, euh, des éléments scénaristiques qui n'ont plus de sens et qui dans le livre ont du sens et qui n'ont ont aucun dans le film c'est que dans le livre, il y a, à la fin, il y a une bataille à Poudlard qui nous est racontée on ne la vit pas vraiment, elle nous est racontée par les autres personnages mm. et en fait, euh, Drago Malfoy fait rentrer, mm. fait venir des manges morts à Poudlard grâce à l'armoire mm. qu'il essaye de faire fonctionner et il fait venir des manges morts, il fait venir Bellatrix Estrange le, le loup-garou, je ne sais plus son nom Fenry. et euh, Ouais, Fenrir Reback, ouais. et euh, quelques autres manches morts. Et donc il y a une bataille, et l'ordre du phénix arrive, et il y a une bataille entre les manges morts et l'ordre du phénix. Et cette bataille n'est pas dans, euh, dans le film, ce qui du coup, euh, toute la partie, et genre les 3-4 scènes où on voit Drago essayer de réparer l'armoire, bah super, mais du coup l'armoire tu fais venir Bellatrix l'estrange et deux autres gars pour qu'ils fuient. <rire> <rire> Littéralement, ils viennent dans le château. C'est ni eux qui tuent, ce, ce ne sont pas eux qui tuent Dumbledore. Et ensuite, ils s'enfuient. Ouais, le mec qui tue, tue Dumbledore, juste, non, le du Vandalisme. Le début. Et ouais, et c'est ça. Les deux personnes responsables sont dans le château depuis le début. <rire> <rire> Mais la truc, est estrange, elle est venue pour faire du vandalisme. Ouais, pour elle est venue les casser la vaisselle. <rire> <rire> et du coup, genre, bah ouais, il y a des trucs quand tu y réfléchis deux secondes, bah là, vous avez coupé, et du coup, ça n'a plus aucun sens. <rire> et c'est un peu dommage. Mais je pense, pour la défense de David Yates, qu'il a vraiment envie de faire des, des scènes où il développe les personnages plutôt que de s'intéresser aux, aux intrigues. Même s'il si, euh, me contredira avec le, le huitième film. Mais, euh, mais c'est un peu l'inverse de J.K. Rowling, qui est, genre, qui sait pas trop comment développer certains personnages. David Yates, tu sens qu'il il les aime bien. Mm. Et je pense que là où on le voit le mieux, c'est dans le 7 première partie, le yes. premier film, que je trouve parfaitement maîtrisé, pour le coup. Mmh. Il est excellent. Hein. Il est vraiment bien filmé. Ouais. Et euh, l'histoire est beaucoup plus pro propice à ces moments d'intimité et de complicité entre les personnages. Le propos du film, il est sombre, voire désespéré, sans que le film soit en noir et blanc, parce que y a, en plus, il y a des paysages magnifiques dans le ouais. septième film. Et, euh, et en plus, l'adaptation est ultra fidèle, mmh -hmm. et tout ce qui est coupé est judicieux. Attends, euh... ils, ont, ils sont obligés un peu, de rajouter deux trois trucs vite fait, <rire> mais ouais, le,
4: oui. le couper en deux c'était tellement la meilleure mmh. chose à faire.
2: C'était ouais, c'était vraiment. Enfin, mais, et... Même
4: si du coup le 7-2 est... n'a aucun intérêt, je trouve le film, mais
2: oui, ouais, on ouais, parlera aussi. Mais, bon, parle, mais c'est marrant ouais. justement de voir que, que David Yates ne s'intéresse pas trop aux intrigues. Justement, là, je trouve c'est pas grave avec l'histoire des Peverel. Je sais pas si vous vous souvenez, mmh. c'est celui qui possédait le. La cape d'invisibilité, ouais. si je ne me trompe pas. Et, euh, et donc on apprend, enfin je crois que les Potter sont des descendants en fait des Peverell. Et vraiment, il est mentionné deux fois dans le film, parce qu'on n'a pas le temps de le développer. Mais en plus, les deux fois où il est mentionné, on coupe la parole <rire> au personnage qui le mentionne. C'est Hermione qui voit la tombe des Peverell et qui fait genre, oh tiens c'est bizarre, il y a le, le symbole des reliques de la mort. Et elle se tourne vers Harry, et en fait Harry est en train de se recueillir sur la tombe de ses parents. Et du coup elle vient et elle va lui faire un câlin. Et je trouve ça trop cool, mais du coup, ça montre bien que vraiment, il y a un truc ça l'intéresse pas, quoi. Non, on va faire ça, plutôt. Parce que la scène ne devient pas, genre, tiens, un mystère de plus. Ça devient euh, Harry qui vient consoler Harry, quoi. Hermione qui vient... Ouais, c'est ça. Non, c'est Harry, il fait un câlin. Non, le, le personnage s'appelle Hermione, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et, euh, <rire> et pareil, la deuxième fois où on mentionne les Peverell, c'est euh, avec le père de Luna Lovegood. Mm. Et en fait, on voit qu'il est paniqué au moment de répondre. Et donc on n'est plus du tout concentré sur ce qu'il dit, mais sur euh, qu'est-ce qu'il a Il a appelé les manches morts ou quoi <rire> Et vraiment, je trouve ça marrant de voir ce, ce, ça pour ça. Mais j'adore le film, en tout cas. La mise en scène est super élégante, les acteurs jouent tous très bien, les paysages sont magnifiques.
0: Mmh. Bah, C'est cool, ouais. pour les et paysages, euh... ils peuvent enfin sortir bah, de ce ouais, qu'ils okay. avaient l'habitude, parce que es... Harry Potter, dans les six autres tomes, ils sont... il est coincé au château, donc là, euh, il se fait plaisir, mmh. parce qu'en effet, ils... ils font du camping et il a raison
2: et toute la scène Harry et Hermione qui se mettent à danser, justement, ouais, alors que bah, je trouve que c'est une des meilleures scènes de toute la saga, oui. et qui n'est pas dans le livre. Euh, mais voilà, en tout cas, il a fait des très bons choix, je trouve. Alors, son équipe, hein, je, je parle évidemment, euh, <rire> il n'est sûrement pas seul à, à adapter le livre. Mais en même, temps, euh, <rire> <rire> en même temps, il adapte aussi un excellent roman, en fait. Mm. Et pareil, je pense que c'est un de mes préférés, en fait, le septième tome, parce qu'il se passe plein de choses... Que tout est vraiment structuré et bien structuré, c'est pas what the fuck, mais pourtant il se passe beaucoup de choses. En même temps, il y a une ambiance aussi, voilà, comme dans le film, assez lancinante, assez stressante et en même temps loin des événements. Enfin, mm -hmm. Je trouve ça
0: aussi original. de l'action, un... mm. c'est ça.
4: Des moments où ils sont complètement coupés de ce qui se passe, ils savent pas ce qui se passe ni rien, c'est assez cool euh,
2: ouais. d'être de ce, ce côté-là, justement. Mais, mais ouais, du coup, le dernier tome est vraiment. Un... Un, un épisode de conclusion qui est, qui est à la fois très dense, mais aussi très généreux, et bien, bien écrit, quoi. Euh, après, si je dois rester sur le roman, je regrette quand même l'absence de conclusion au roman. Euh, parce que après six tomes qui ont accompagné mon enfance, enfin sept tomes même, et mon adolescence, euh, qu'il n'y ait pas un seul discours ou un seul hommage rendu aux morts, dans les livres, je trouve ça un peu dommage, alors que c'est un peu une hécatombe, en plus, le, ah ouais, le ouais, septième tome. Le ouais. tombe, et affreux. toutes les morts sont hors champ, entre guillemets, puisqu'on est dans, les... dans des livres. Enfin, ouais. a, on voit la mort de, de, de Georges mais sinon, Lupin et Tonks, euh, ah, bah, ils sont morts, étalés au sol. Et, mm. et, et en plus, c'est poignant, hein, dans le livre, c'est mm. dur de réaliser qu'ils sont morts. Mais euh, Harry n'en parle pas. Enfin, il n'y a pas dommage alors que tout se finit que... Euh... Voldemort est enfin mort et on s'en est dé enfin débarrassé. Il n'y a même pas de retrouvailles avec les autres personnages, c'est vraiment on expédie un petit peu tout. Mm. Euh, le, le seul truc, c'est qu'il tient, dans le livre, euh, Harry tient un discours à Voldemort à la fin, euh, quand il est en train de le battre, qui est assez chouette, ouais. et qui lui explique ouais. comment en fait il a déjà perdu
0: et, et, et même il rend hommage à Rogue dans, dans ce, ce Tu passage. ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Il lui a fait une Kenshiro. Mes amis ah. sont ma force <rire> <rire> Mais
2: euh, mais voilà, mais je trouve ça quand même dommage que dans que dans les livres, comme dans les films, on n'ait pas une... Enfin, on... ils auraient pu se permettre une conclusion à La Seigneur des Anneaux, ouais, en carrément. mode genre, bah on fait... Euh... Allez, on fait une conclusion. Et je parle aussi du livre, hein, vraiment, euh, parce que au lieu de ça, on a un épilogue... Y'a une euh, Pas dit, trop non. envie de parler, parce que j'ai là, pour le coup, j'ai pas d'argument, juste je trouve ça ridicule. Ouais.
0: <rire> mais enfin c'est vrai qu'il ne sert à rien c'était épilogue quoi enfin, c'est juste euh, ouais enfin ça pourrait être bah voilà Harry ça va mieux voilà merci bah cool enfin très ouais bien, et il y a un côté et... fan
2: service genre j'ai l'impression
4: qu'il a rien les, de naturel ouais. oh, mais
0: on, oui on non, mais c'est ça et les noms les noms de ses enfants mais tu fais mais, mais enfin ouais mais, tous les enfants pas.
2: ont des noms de morts ils ont des, <rire> des noms de personnages <rire> d'autres personnages qui sont morts et, euh, et vraiment et, et ils de... enfin elle essaye de nous émouvoir en faisant Harry qui se penche vers son fils en lui disant ⁇ Écoute moi, Albus Severus Non, non, mais... Genre, non, c'est ri ridicule non. <rire> Je peux pas être ému là-dessus, tu vois, c'est pas possible. Alors que, comme tu et dis, euh, je...
0: c'est super émouvant quand euh, t'as les morts pendant les, les scènes de bataille tu t'apprends que, apprends ouais. que euh, Lupin et Tonk sont morts et tout, tu te dis ⁇ Ah oh, putain, parce que... Euh, as eu le, as... Tu sais qu'ils ont un enfant... Il <rire>
2: y a eu une backstory ouais. <rire> Et, et, euh, et surtout, Harry a une relation conflictuelle avec Lupin dans le set. Qui... Ouais, ouais, ah, enfin voilà, en c'est assez et... émouvant.
0: Justement, il l'envoie chier même un moment parce qu'il dit, mais viens, ouais. tu tu, Lupin veut venir avec eux euh, c'est ce qui fait aussi mmh. d'ailleurs l'intérêt de Lupin dont tu parlais tout à l'heure. Lupin veut venir avec eux, il dit Mais t'as un fils, va t'occuper de ton fils. Enfin, moi j'ai pas eu mes parents, vas-y, j'aimerais avoir mon père donc ouais, ouais. casse-toi, pauvre connard. C'est assez forte vraiment. Ouais. Et ouais, la, la scène est trop forte. Et, euh, et donc après ça, de voir qu'en effet bah, Lupin et Tonk sont morts et tout, ah, es, c'est vraiment ouais, mmh. très dur.
2: Mais, mais peut-être c'est du fanservice de demander cette conclusion, mais je trouve qu'elle manque vraiment au roman et au film. Et, euh, et que cet épilogue, pour le coup, euh, même enlève un peu d'émotion là où il... <rire> c'est dommage quoi. C'est genre cet ouais, homme qui genre... finit. Bon bah voilà. Ah. Alors que ouais. y a tellement de, de retombées après tout ce qu'ils ont
4: euh, tout ce qu'ils ont vécu etc. Il y avait des choses vachement plus intéressantes à faire, euh, quitte à aller dans, dans, dans le futur aussi, mais moins dans le futur quoi. Quand, euh, voir comment juste tout le monde se remet de, de tout ce bordel quoi. Mmh, mmh. Avec ouais, leur Genre cube. un ou deux mois. Mais après. Euh
5: avec le recul, moi je me demande ouais, si c'est mais... pas juste donner une porte ouverte pour une suite qui aura été la, la pièce de théâtre qui arrivait bien plus tard. Je me demande si c'est pas juste dire bah voilà, je prépare un truc, c'est une porte ouverte, on l'utilisera, on l'utilisera pas, on verra bien. Bon, elle a utilisé, on a bien vu ce que ça a donné. Mais je me demande si c'est pas juste pour dire au cas où j'ai de nouveaux personnages.
2: Ouais. Mm. Oui oui, je pense que c'est ça hein, rétrospectivement, peut-être c'est ça. Mais euh... Mais en tout cas, euh, c'est bien pire dans le film. <rire> ah, non mais le film... <rire> Parce que le livre, le livre est quand même très bien malgré son manque de conclusion. Je préfère
0: prévenir les auditeurs. Bah, déjà, je crois que Damien en a eu un petit extrait tout à l'heure. J'ai beaucoup de haine contre le huitième film. Ça va, ça va tomber. Hein. Ah, elle, elle va tomber. <rire> mais ouais. gaffe, mais le, a le, le film... S... On n'a pas, pas le temps. C'est toi qui es désolé. <rire>
2: <rire> mais en gros, c'est un énorme film d'action blockbuster qui ne s'arrête jamais, qui a qui est bien rythmé qui est plutôt chouette à regarder mais qui a zéro émotion et là pour le coup je comprends pas parce que david yates je, en fait je, après avoir vu le 5 6 7 je suis genre ah, en fait il aime bien ces personnages il... ça l'intéresse pas les intrigues et là en fait il fait rien de tout ça les personnages n'existent pas dans le huitième film c'est vraiment ils se rendent à une succession de points donnés et avec une bataille en, en toile de fond. je sais pas à
4: quel point justement il avait euh, la main Là-dessus, c'était pas juste la, la Warner qui était en mode « Bon, euh, t'as fait ton, ouais, euh, ton film tout posé avec le 7-1. Maintenant, mmh. maintenant, il nous faut un, un final épique à la Seigneur des Anneaux. Fais-nous nous, des grosses batailles et tout. Et, et » Fais-nous-le en 3D. « Yes, les grosses batailles, euh, ça ne l'intéresse pas. » Et il ne sait pas faire. Ou alors, il ne sait pas faire parce que ça ne l'intéresse pas. Mais mmh. euh, clairement, les grosses batailles, il n'y en a rien à
0: foutre. Il fallait fou, le fou, faire fou, en 3D et tout. De côté, euh, il fallait qu'il ait les ouais. effets. Euh, enfin, la mort de nous, Voldemort. De camera, mais comme, comme aussi, Voldemort meurt, tu fais « Mais... » Enfin, là, qui part en cendre, tu fais mais Enfin, pourquoi ouais. le réveil pourquoi de Neville ce alors que c'est pas du qui... tout
4: setup le...
2: le truc de Neville oui. non, mais... le réveil de Neville qui est tourné en ridicule en plus on sait pas s'il veut faire une scène de comédie, il, il se moque de Neville là, mais c'est genre, on... enfin on a passé on a dépassé le stade où faut se moquer de Neville, en plus vois. dans les films c'est même pas le setup le délire
4: de la prophétie où en fait c'est peut-être Neville non c'est pas setup dans les films <rire> là j'ai fait un mouvement mais... avec ma main genre euh, shrug <rire> c'est vrai que t'as bien fait
2: mais euh, ouais il y a plein de scènes comme ça euh, le souvenir de Rogue il est finalement assez court c'est une belle scène dans le film mais il est très court et... il est vachement moins et impactant du coup, il dans le peu... livre ouais il est beaucoup moins impactant et le film est pas du tout impactant et, euh... et, et, et ouais et tout le discours de fin où Harry humilie Voldemort littéralement euh, avec un discours où ils sont en train de s'affronter et Harry n'a plus peur de Voldemort bah, il est remplacé par une scène d'une rare inélégance où ils sont en train de fusionner, euh, en train de tomber. Euh, harry mmh, lui sort une punchline oui. du genre on, "On va finir comme on a commencé, les connards." Et genre, ils sautent du toit et, et vraiment, c'est un effet de fusion en mode genre. Finalement, est-ce que ce ne sont pas les mêmes personnages Et genre, non. On, là, ils, ils viennent de détruire leur truc C'est plus du tout. Euh, c'est plus du tout cette problématique.
0: C'est dégueulasse ce que vous faites. Et non, mais et moi, euh... enfin, le personnage de Voldemort comme il est traité dans le huitième film, ça va pas. Je suis pas d'accord. Enfin. Déjà Voldemort il va mettre des tarts Il ne t'appartient pas à ce personnage Non mais oui suis... <rire> c'est vrai c'est vrai. Mais le mec c'est un magicien Qui méprise donc bah, ceux qui, qui Peuvent pas faire de la magie et le mec dans le combat Final il met des claques à Harry Le gars il a une baguette, il est censé avoir la baguette la plus puissante Il fait des sorts Tout pourri, tout pérave pour enserrer Harry après lui mettre des claques et tout Mais tu fais mais, mais enfin mais ça ne va pas Tu, tu es Voldemort tu, tu, tu ne mets pas de claques aux gens, tu les butes. Hmm avec un, une baguette et ça fait même pas de traces, tu vois. Là, non, enfin, ça ne ça, 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 ça va pas, il n'y a rien qui va dans ce combat final. Alors que, ouais, comme tu dis, enfin, il n'y a même pas de combat dans le livre. C'est vraiment Harry, ils arrivent, ils marchent non. en cercle. Harry lui raconte comment il va le, le niquer il y a un sort <rire> et il il finit. Et c'est logique parce que dans le 5, quand tu vois Voldemort se battre avec Dumbledore et tu fais... Mais qu'est-ce que c'est C'est sont peine. Teste hein, gars... pas. Teste pas. pas. Les, les gars, ils sont au-dessus. Et, dis... et justement, moi, je m'étais dit, tu vois, à la fin du 6, quand tu dis, Harry va devoir combattre Voldemort. Mais il perd <rire> un million de fois, tu vois. C'est pas possible. Donc, bah, il va -je falloir... Déjà, ce connard. En effet, il va falloir... Que au début, tu te dis dans le 6, ouais, il va être entraîné par Dumbledore et tout. Puis après, tu te dis, bah, en fait, il est pas du tout entraîné. Donc, qu'est-ce qui... Comment... Comment elle va pouvoir se sortir du fait que Harry doit tuer Voldemort, tu vois euh, et donc il y a les mmh. Orcrux et il y a tout ça. Et la fin du film, euh, la fin du livre euh, 7 marche parce que bah ouais, en fait il l'a battu d'une autre manière, pas via euh, enfin via une autre magie, pas celle que tu te machines avec ta baguette, et ça fonctionne. Alors que là dans le film, bah c'est. Ils se battent, enfin ce combat est pourri ouais, et Harry même là, ne doit jamais le gagner. C'est deux jets d'eau,
4: et voilà. Mmh, ouais. C'est nul ouais, et puis, Même vraiment... pas en duel de magie, il n'y a
2: rien et ouais. toute la photographie du film est vraiment dégueulasse. Quoi. Le film, il est gris. Enfin, il n'y a pas... Il oh, y a le, y a le gris euh, le
4: film 3D euh, qui est toujours là. Est vrai.
2: Ouais, ouais. Et vraiment... Et, et en plus, même dans la mise en scène, les décors ne sont jamais mis en valeur. Je veux dire, le film se termine littéralement... Enfin, avant l'épiogue. Le film se termine littéralement sur un plan des trois qui regardent le château. Ou qui sont dos au château, je ne sais plus. Et la caméra qui recule, et on les voit les trois. Et en fait, ils filment leurs pieds. Jean t'as le château derrière en fait, et ils filment pas le château, ils lèvent pas la caméra pour qu'on voit les trois devant le château, ils reculent la caméra pour qu'on les voit eux et leurs pieds. Ça coûte cher une grue Max. Hein. <rire> mais non, mais es, c'est même pas une grue, c'est juste que tu lèves un peu comme ça, là
0: tu, tu pivotes. <rire> 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 ah oui, autre truc qui, qui m'a rendu fou, et je me suis dit mais pourquoi ils l'ont pas fait parce que ça coûte pas plus cher, c'est euh, justement la fin de la baguette de suro où Harry, donc, est propriétaire ouais. de la baguette. Il répare sa baguette. Et ouais. voilà, dans le livre, il répare <rire> sa baguette, et il aura sa baguette. Il peut la réparer parce qu'il a la baguette de Suro et qu'il en est le propriétaire, elle est super puissante, il répare sa baguette. Là, non, il casse le truc. Il fait, putain, mais ça aurait coûté quoi Le gars, il a sa baguette depuis le début, c'est un gros euh, blème. Dans le film, il explique ça, j'étais, oh non, mais merde. Enfin, ça prend pas plus de temps, là. <rire> après, après, après euh, j'avoue hein.
2: que la baguette de Suro. Sureau... Puisqu'on a largement dépassé le
0: temps euh, consacré à. Tant <rire> pis. Continue. Moi, de toute façon, je savais que j'étais. <rire> je t'ai dit, la... on, va, on va faire Harry Potter. Moi, j'étais foutu. Hein.
2: J'étais foutu. <rire> la baguette de Suro. Euh, genre, genre, là, ça, c'est un truc de J.K. Rowling que je ne comprends pas. Où, en fait, euh, on nous explique que la baguette de Suro, il faut tuer le propriétaire pour euh, devenir le propriétaire. Mais après, le fait. Mais non, en fait, il suffit juste de désarmer le propriétaire pour. Euh... Oui, après, ça fait un. Et peu après, le... ça. Devient... Et après, ça vient. Il suffit juste de désarmer le propriétaire, même s'il ne faut pas le désarmer de la baguette de Suro. Oui. Et là, j'étais genre quoi <rire> <rire> Parce que en gros, Harry est propriétaire de la baguette de Suro parce que euh... Euh... Drago a tué, Vol... euh, a tué Dumbledore. Euh, non, a désarmé Dumbledore, donc il était propriétaire, mais il ne le savait pas. Et Harry a désarmé euh... Drago, mais de la baguette de Drago, pas de la oui. baguette de Suro. Oui.
0: C'est ça c'est la... c'est de la espèce c'est de... genre... tu là. <rire> et puis en fait, ce qui m'a beaucoup déçu euh, et là pour le coup je me suis enfin je me suis moi-même fait piéger entre guillemets parce que donc j'avais lu les bouquins après tu regardes le film et dans le film arrive vraiment il l'arrache, il prend il... limite il met ouais. une golden en fait à Drago, ouais. il arrache sa, la baguette c'est pas part. du tout un
2: désarmement. <rire> c'est genre donc, il l'arrache moi je t'ai
0: dit en voyant le film je me suis mais non mais c'est pas possible enfin ça marche pas comme ça, il doit le désarmer avec un sort tu vois pour que ça marche avec la baguette tu vois. Et j'ai relu le bouquin. Après, je fais... Ah, mais même dans le bouquin, en fait, il lui arrache des mains, quoi. Dans le bouquin, il y a, il y a vraiment zéro magie employée pour ouais, devenir propriétaire la fin, de la baguette de Suro Je fais... À la ouais. fin, Harry, il
2: dit genre... Mais bah non, parce que c'est moi qui ai désarmé Drago. Et genre... Non, mais fais pas genre si c'était un truc cool que t'as fait, que t'es <rire> maîtrisé. Tu lui arraches des mains comme un enfant.
0: Donne-moi la baguette Donne-moi <rire> Ah non, mais c'est vrai que ça... Mais... Autant, d'ailleurs, c'est ce que j'avais trouvé cool dans le dernier tome, de presque justifier, entre guillemets, le deuxième tome, qui, comme tu dis, est presque le 1, exactement, euh, mot pour oui, mot.
4: le fait de faire revenir le journal et tout. Mais ouais. voilà,
0: le fait que le journal ait une vraie utilité sur toute la saga, tu te dis, ah bah voilà, ce tome, il, il existe et il a et une raison. Euh, j'avais ouais, trouvé ouais, ça cool. Non, ça c'est cool. Et c'est euh, vrai que le bouquin, enfin, toute la saga est globalement pas trop mal construite, quoi. Tu vois, bah, mm. justement, parce que c'est à peu près, enfin, c'est à peu près cohérent, mais c'est vrai que le coût de la baguette du sureau et du désarmement, c'est faible, c'est faible.
4: Après, le coût du dé dé déterminisme social pour des enfants de 10 ans, euh, voilà. Oui, on n'a pas parlé,
2: euh, mais évidemment, il y, a beaucoup, beaucoup il y a beaucoup de choses problématiques, quand même. est une conservatrice, euh, <rire> je pense. Bon, on l'a vu ces derniers mois, euh, on en a la preuve, mais... Euh... Mais clairement, oui, des, des élèves dans une école très stricte anglaise, euh, avec l'uniforme... Euh, la presse, la première fois qu'on nous parle de la presse, c'est que des trucs à potin à ragot, La presse, ça remue le mal... <rire> Et c'est vraiment que des petits éléments comme ça, où si tu prends un peu de recul, tu te dis... Ah, c'est mm -hmm. marrant, quand même... Euh, comme,
4: euh... <rire> en grandissant, tu te rends compte que, ah, il est un peu chelou, cet univers... Hein.
2: <rire> Mais bon... Euh, en tout cas, bon, voilà, j'ai quand même beaucoup critiqué à la fois les livres, à la fois les films... j'avais écrit sur cette demi dernière demi-heure... <rire> mais, mais dans l'ensemble euh, j'aime quand même beaucoup la saga et genre ouais, il y a un plaisir fou à, à, à relire les livres ils ont dû couper et... dans les livres et moi je vais
0: devoir couper dans la chronique c'est fou ça
2: <rire> mais c'est juste que chaque, chaque film ou tome euh, va avoir son petit élément qui va l'empêcher pour moi de devenir un vrai chef dœuvre euh, tout l'univers est super riche et je suis vraiment très fier d'avoir grandi avec et de voir de nouvelles générations aussi faire de même et donc je pense que c'est une saga d'exception, et en même temps, euh, je... Pff, il manque toujours un truc, alors en plus d'une conclusion, mais euh, un truc qui fait que bah, les films Seigneur des Anneaux ont des grosses failles et faiblesses, mais je les ai vus à la même époque, je les ai découverts à la même époque, et ça représente toujours énormément pour moi, et je suis complètement aveugle quand il s'agit de, de les analyser, ou d'essayer de, de dire ça, ça va, ou ça, ça va pas. Et quand la saga se termine, je finis toujours en larmes, alors que... Parce que 10 heures de film, malgré tout, euh... Pff, à la fin, euh, quelle aventure, quoi. Bah, Harry Potter, alors, Harry Potter se ou... termine, je me dis tout le
0: temps euh, « Ah, j'aurais adoré euh, finir pareil, quoi. Euh, j'aurais adoré
1: larme,
0: un, quoi. un autre enfin, mm -hmm. de... oh, <rire> On parlait de l'épilogue qui est déjà décevant au bouquin, mais en film, c'est honteux, quoi. Tu te dis « Mais les gars, vous avez <rire> des millions de dollars, vous pouvez pas faire vieillir vos personnages ?» Enfin, là, c'est... Ne des pas faire l'épilogue, au pire. <rire> ouais, ou alors tu fais pas l'épilogue. J'espère qu'ils le fasse pas. Alors, mais... comment on va faire que l'acteur qui joue Ron est vieux, mettez-lui un coussin sous le t-shirt ça suffira, il aura une bedaine et c'est bon, il est vieux. Enfin, c'est tout. Mais c'est naze. Enfin, même, enfin, tu te dis, mais comment ils ont pu se dire « Si, si, ça, c'est bon. c'est le, le costume de fin, c'est ça. » Là, tu as, as 35 ans. Il n'y a pas de problème.
2: Mais, mais en même temps, euh, je trouve que c'est quand même un exploit sur 7 livres et 8 mmh. films qu'on ne soit jamais non plus tombé dans le trop mauvais. Mmh. Euh, contrairement à d'autres sagas. Euh, et en particulier quand on voit ce qui s'est fait avec la fanfiction théâtrale ou euh, les crimes de Johnny Depp. <rire> Parce que là, on l'a le, le très mauvais. Et, euh, et du coup, bah, ouais, quand je vois les films, bah, je suis toujours un peu déçu. Et en même temps, euh, pff, ça aurait pu être bien pire. Je crois. Oui. Même les livres, ça. Enfin... Et surtout, euh, quelque chose... Euh...
4: Parce qu un, un peu dans le même genre, il bah, y a le MCU, mais qui s'est fait un peu plus tard, et qui, je, pense que ça si, je pense que le MCU n'existerait pas s'il n'y avait pas eu le succès de, de Harry Potter aussi. Euh, dans le côté grande saga cinématographique, ce sera au, sur lequel tu reviens régulièrement, machin. Et, et Harry Potter se démarre, parce que même si ça reste un même univers, les films ont quand même leur personnalité, leur patte. Euh, ils ont fait venir différents réalisateurs qui avaient quand même une patte, une position, et c'est justement, ouais. comme tu le disais, à partir de David Yates... Où ça devient un peu
1: plus fade, oui. un peu plus oui, oui. uniforme.
4: Mm. Et en effet, euh, où ça a, 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 a ce côté un petit peu plus... Euh, bon voilà, euh, les quatre de derniers films, il, qu il faut un peu plus de cohérence euh, quitte à du coup ou pas, à, un petit peu manquer de, de folie, en tout cas de personnalité. Ouais. Même si bon, l'univers avait déjà suffisamment de personnalité de base. Mm. quoi
0: voilà moi j'ai fait au plus de... ah, <rire> Voilà. non mais c'était euh... écoute ces 30 premières minutes de podcast mais... étaient parfaites <rire> <rire> mais du coup juste pour Là, essayer de bien pourrir je, le je, temps je de podcast je suis totalement détendu, euh... détendu. Euh...
2: en vrai on en est à 1h20 et Gaga il les a relus aussi récemment peut-être qu'il veut <rire> Gaga non Gaga
0: je crois que c'est dans mon dire.
2: intérêt de fermer ma gueule <rire> <rire>
0: Alors non, si tu veux dire quelque chose, tu as le droit J'ai dit plein de trucs moi Qui n'étaient pas forcément intéressants Donc euh, tu peux y aller hein. Mais sinon, <rire> tu peux aussi nous parler d'un groupe Qui n'a duré que deux jours oh, Quelle magnifique transition oh, oui.
5: Euh, donc ouais, je vais parler d'un groupe qui n'a duré que, que deux jours, et qui a pour autre particularité d'avoir été fondé par Kurt Cobain, le chanteur et guitariste de Nirvana. Euh, bon, Kurt Cobain, c'est plus ou moins inutile de le présenter aujourd'hui, parce que chanteur et guitariste de Nirvana, comme je viens de le dire, donc euh, ça résume bien le CV. Mais on va quand même revenir un peu dans le contexte. Euh, donc ça nous ramène en 1989, on est à un moment où Nirvana vient de sortir son premier album, Bleach, et euh, le succès est, est plutôt là, mais ce n'est pas encore l'explosion que ça sera avec Nevermind en 1991. Euh, c'est surtout, Bleach, la, la concrétisation d'un projet qui date quand même de 85 à ce moment-là, puisque c'est là que Cobain a fondé son premier groupe qui s'appelait très poétiquement Fécalmateur, Calmateur, euh, et qui plus tard est devenu Nirvana donc en 1987. <rire> le caca. <rire> le caca, ça, ça, ça marche toujours, le caca. <rire> euh, euh, ouais, on parle de Kurt Cobain <rire> on parle de Kurt Cobain mais à la même époque euh... enfin à la même époque disons qu'à cette époque là si Kurt Cobain fait cette musique là c'est parce qu'il y a une scène qui se développe à Seattle qui est la scène grunge et alternative qui donnera euh, des groupes donc, comme Nirvana qui donnera aussi des Soundgarden des, euh, des Mudoni des, des, des Pearl Jam etc et aussi, il y a un autre groupe qui évolue sur cette scène euh, à la même époque, c'est Screaming Trees, qui est un quatuor qui est lui aussi fondé en 1985, qui est porté notamment par, euh, par Mark Lanegan, et qui, à, à l'époque, a déjà sorti quatre albums. Si j'évoque ces deux groupes, c'est parce que, euh, justement, le groupe qui n'a duré que deux jours, il va être fondé par Kurt Cobain et par Mark Lanegan, qui sont devenus très potes, parce que, bon, la... La scène de Seattle, c'est un petit monde, tout le monde se connaît plus, plus ou moins, et ils sont vite devenus potes, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des, des goûts et des envies musicales communes. Donc bon, qu'est-ce qui se passe quand deux musiciens deviennent potes Ils commencent à gratouiller un peu, à faire de la musique, et ils se disent, un beau jour de, de août 89, ils se disent, et eh tiens, et si on entrait en studio tous les deux, et on enregistre un truc Et c'est ce qui va donner donc ce groupe qui n'a duré que deux jours, et qui s'appelle The Jury.
2: C'était pas fait pour durer
5: c'était nul ouais,
2: merci je on, a, on a
3: plus le temps mais moi je me retiens depuis le début là <rire> j'ai déjà retenu 6 blagues ok note-les note-les
4: note-les tu pourras toutes les ressortir à la fin <rire>
5: Pour le patron. <rire> et donc ils entrent au studio le, le 20 août 89 euh, ils n'entrent pas en studio que tous les deux puisque Cobain lui de son côté il ramène Chris Novoselic le bassiste de Nirvana et Mark Lanegan lui va ramener euh, Mark Pickerel qui est le batteur de son groupe Screaming Trees et il s'associe aussi à un producteur à ce moment là qui est Jack Endino qui est le producteur qui travaille pour Sub Pop et qui a produit donc le, le Bleach de Nirvana donc leur premier album donc ils arrivent, ils ont un groupe, ils ont un nom, ils ont un producteur, ils ont potentiellement un label pour sortir leur premier album. La question reste, qu'est-ce qu'on va faire comme musique L'idée principale de, de Cobain et de La Negan au tout début, c'était de dire, bah on va, on a des, 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 des affinités musicales, on a les mêmes ambitions pour composer et écrire, donc on va faire des trucs qu'on va qu'on va créer spécialement pour l'occasion. Sur le papier, c'est plutôt cool, sauf que ce qu'on aura appris en 2004 dans, dans un témoignage de Jack Endino, donc le producteur, c'est que quand les deux larrons se sont pointés au studio, ils, ils se sont excusés auprès de d'Endino, parce qu'ils avaient écrit et composé des trucs, ouais, sauf qu'ils avaient rien noté, ils avaient rien enregistré, et ils ont tout oublié. Donc le jour d'entrée en studio, ils n'ont rien, rien du tout. Du coup, ils sont arrivés avec une idée de secours, qui va être, euh, bah à la place, on va reprendre des chansons de Lead Belly. Alors, Lead Belly, qui c'est C'est un vieux, vieux, vieux bluesman euh, de la première moitié du XXe siècle, donc c'est plutôt les années 30-40. Euh, il faisait de la folk et du blues, il était guitariste, et c'était principalement juste guitare-voix, ce qu'il faisait. Il est connu pour avoir fait des chansons euh, qui sont, quant à elles, devenues connues par la suite, quand elles ont fait l'objet de reprises qui, elles, sont devenues mondialement célèbres, notamment House of the Rising Sun, qui sera reprise dans les années 60 par les Animals, ou Black Petty, qui sera reprise plus tard par le groupe qui s'appelle Ram Jam. Mais le fait est que Negan et Cobain, eux, connaissent très bien ce chanteur, ils sont fans de ce qu'il faisait, et ils ont envie, tout simplement, de faire des covers qui soient à la fois respectueuses de ce que Lead Belly proposait à l'époque, <coughs> pardon, et en même temps qui aille dans le sens de ce que eux, en tant que musiciens savent faire et ont envie de proposer en accord donc avec cette mouvance grunge alternative qui, qui secoue Seattle à l'époque. Donc le 20 août 89, ils entrent en studio et à partir de là il va se passer euh, deux sessions, le 20 puis le 28, où ils vont enregistrer un total de quatre chansons, pas plus. Euh, la plus connue qu'ils vont enregistrer, c'est « Where did you sleep last night euh, ?» dont la version la plus connue est celle euh, que justement Nirvana propose dans son MTV Unplugged enregistré en 1993, donc dans une version acoustique. Mais là c'est encore une autre cover qui, qui est créée avec euh, Mark Lanegan au chant, et c'est une chanson qui synthétise déjà très bien tout ce que The, the Jury aurait pu être, avec ce côté très respectueux de la chanson d'origine et en même temps très marqué par les, 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 les intérêts musicaux de l'époque, en tout cas pour ces gars là euh, Du coup, ça va donner une chanson qui va reprendre à son compte toute la mélancolie, toute la tristesse euh, du titre d'origine tel que porté par Lead Belly, mais qui va y ajouter encore plus de mélancolie, une tonalité beaucoup plus sombre, notamment accentué par une basse très appuyée qui est de toute façon la marque de fabrique de Chris Novoselic dans Nirvana déjà, et aussi ça va être accentué par la voix de Mark Lanegan qui a une voix très grave, carrément ténébreuse, et ça va donner à cette version de Where Did You Sleep Last Night un côté particulièrement lugubre qui, qui fonctionne très bien. Autre chanson qui va euh, synthétiser cet état d'esprit aussi c'est grey goose donc on est toujours sur une cover évidemment euh, à la différence près par rapport à l'original que cette version là va être faite sans, sans parole, alors qu'il y en avait sur la sur la version de lead belly là ils vont se contenter de faire euh, une, une, une instrumentale euh, qui dans un premier temps colle encore une fois, énormément à l'ambiance euh, créée par le morceau d'origine de Lidbelly Belly, donc un côté très blues, très, très triste, très mélancolique. Mais là, le, le côté, euh, je, vais, je vais dire actuel, mais actuel pour euh, fin 80, début 90, euh, il va se retrouver plus progressivement, c'est-à-dire qu'au bout d'une minute, ils vont commencer à distordre un peu les guitares, à y apporter un autre rythme, et au bout de deux minutes, on est vraiment dans du pur grunge. Donc là encore, on est vraiment dans cette idée de dire... C'est des gars qui veulent reprendre les chansons de leur idole, mais en y amenant toujours quelque chose de plus. Euh, et du coup, ça fait de, de The Jury, en seulement quatre chansons, et déjà rien qu'avec ces deux-là, un projet vachement intéressant, parce que c'est pas quelque chose qu'on entendait tout le temps à l'époque, y compris sur cette scène plutôt petite, malgré tout, de, du, du, du grunge et de l'alternative underground de, de Seattle. Et... Et le côté atypique, on va le retrouver aussi euh, dans la troisième cover qu'ils vont faire, qui est la reprise d'une chanson qui s'appelle They un -game on A Cross. Euh, bon, là, on est... De toute façon, avec Lead Belly, on pouvait être que sur des trucs tristes et un peu mélancoliques, parce qu'ils savaient faire que ça, c'était vraiment du blues pur et dur du sud des états unis donc c'est pas spécialement fait pour se marrer. Euh, la différence avec cette cover-là, c'est que, contrairement aux deux autres, on est dans un, dans un héritage assumé pleinement, où là, Lanegan et Cobain, ils vont même pas chercher forcément à lui donner plus le côté grunge et le côté alternatif qui, qui nourrit pourtant leur musique de base. Parce que, en dehors de la guitare électrique qui est présente, euh, on est sur un rythme qui colle très bien à l'esprit blues folk de la première moitié du XXe siècle cobain chante sans se détraquer la voix comme il peut le faire d'habitude chez nirvana par exemple quand il se met à hurler ou à partir de manière complètement éraillée on est sur un truc très respectueux et c'est intéressant à écouter parce que ça donne un, un autre jour à la musique euh, de cobain et surtout ça donne un autre jour au, à cobain en tant que personnage et en tant qu'artiste de voir ces influences là qu'on lui connaît peu ou en tout cas ou presque ou, ou pas du tout même alors que Cobain à l'origine avant de faire du grunge et tout ça c'était un gros fan de blues c'était un gros fan des Beatles etc et ça, ça transparaît toutes ces vieilles influences de, de, de bien avant sa naissance c'est à dire des années 30 jusqu'aux années 60 ça transparaît énormément dans ce projet et c'est ce qui en fait encore une fois un truc vachement intéressant à écouter surtout après avoir découvert Nirvana à l'époque évidemment on pouvait pas se douter de tout ça ils avaient sorti qu'un seul album Nirvana on pouvait pas se. On n'avait pas le recul suffisant, <coughs> d'autant que les morceaux, de toute façon, n'ont jamais sorti, quitté les murs du studio euh, au début des années 90, euh, au cours de ces deux sessions d'enregistrement. Et ils enregistrent une, j'allais encore dire du coup, ils enregistrent une quatrième chanson donc euh, qui s'appelle Ain't It A Shame. Et là, c'est tout l'inverse de ce qu'ils ont fait avec euh, Un Game On The Cross, c'est-à-dire qu'ils ont abandonné complètement le côté euh, blues qu'il pouvait y avoir dans la version euh, d'origine. D'autant plus qu'on est très très loin de cette version d'origine de Lead Belly puisque Lead Belly sur euh, Ain't It A Shame, lui, il se contentait de chanter a cappella en battant la mesure dans ses mains. Du coup, quand on, quand on sait ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils peuvent en faire Bah, tout simplement, ils en ont fait du grunge pur et dur, ils ont accéléré le rythme autant qu'ils pouvaient, en lui donnant quand même une patte qui, qui est celle du, du blues dès qu'on l'accélère, en fait, c'est-à-dire une patte purement rock and roll Et euh, le, la, la, toute la dimension grunge et alternative euh, du, du projet, là, elle va carrément exploser. Elle est, elle est présente dans les autres morceaux, elle transparaît tout le temps, elle est systématique, mais là, elle explose en, en plein jour. Euh, les guitares sont ultra saturées, les riffs y sont complètement déchaînés, et c'est Cobain qui cette fois est au chant et non Mark Lanegan, et là, il fait du pur Cobain, c'est-à-dire qu'il porte sa voix progressivement dans la chanson, jusqu'au moment où ça commence à dérailler, et le seul solo qu'on va avoir dans, dans cette cover de Ain't It a Shame, c'est des cris, c'est les cris de Kurt Cobain, qui se met à hurler à un moment dans la chanson, et il passe quelques secondes comme ça à hurler, il le fait excessivement bien. Dire qu'un gars crie dans une chanson, c'est pas forcément vendeur, mais quand c'est Kurt Cobain, ça fonctionne toujours très bien de toute façon, <rire> parce que ça nourrit le truc, ça renforce l'ambiance, etc. Et sur anti Shame, c'est peut-être là qu'il a fait le mieux au final. Du coup voilà, ils ont enregistré ces quatre chansons en l'espace de deux jours seulement, et le 28 août 89, au moment de quitter le studio, bah, euh, ils savent qu'ils reviendront jamais en studio pour euh, donner suite à quoi que ce soit euh, en lien avec ce projet et sur les raisons qui provoquent mmh. cet arrêt brutal, on a plusieurs sons de cloche euh, déjà on a euh, Mark Lennegan qui dans une interview en 2009 expliquait tout simplement que lui et Kurt Cobain s'étaient tout bonnement lassés à, au bout de deux sessions d'enregistrement en, de, bon, en fait ça les amusait pas plus que ça de <rire> faire ça ils se rendaient compte que même s'ils si, même si si de étaient pas
4: mécontents d'avoir la clairvoyance, <rire> non, 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 mais ça colle au personnage,
5: mais ils étaient pas mécontents de ce qu'ils avaient fait, bien que quand on les connaît un peu, euh, on se doute qu'ils étaient de toute façon pas satisfaits parce qu'ils étaient jamais satisfaits. Et... C'est juste qu'ils trouvaient pas ça aussi cool de faire ces reprises et d'essayer d'en faire quelque chose de neuf, quelque chose qui leur appartienne, qui, 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 dans lesquels ils peuvent mettre leur identité en tant que musiciens. Ils trouvaient pas ça aussi cool que de simplement écouter les vieux standards blues de Lead Belly qu'ils aimaient, et au final, bah, ils ont préféré laisser tomber. Un autre son de cloche qu'on a eu sur cet arrêt brutal, c'est cette fois-ci le, le batteur Marc Piquerel qui était donc engagé dans, dans ce projet aussi, qui le donne dans une interview en 2004 où lui, il explique en gros que le problème, il venait essentiellement de Mark Lanegan et de Kurt Cobain, qui n'étaient pas du tout assez investis dans le, dans le projet à, à, son, à son sens. Euh, il est décrit dans cette interview comme deux adolescents qui seraient à une boue, et qui n'osent pas aller parler à qui que ce soit, et qui font juste tapisserie dans un coin en fait en attendant que les choses se passent. Il explique qu'il n'y en a aucun des deux qui était capable de prendre une décision, de se mettre à l'initiative en disant bon bah c'est moi qui vais chanter sur cette chanson ou non c'est plutôt toi qui vas chanter sur celle-là etc. Les deux sons de cloche se rejoignent peut-être un peu finalement mais je serais pas étonné que ça soit le batteur Marc Picquerel qui ait le plus raison parce que quand on connaît l'inconstance de, de Kurt Cobain notamment c'est pas forcément surprenant d'entendre ça. Du coup, ils laissent tomber. On arrive à ce moment-là, ils ont passé deux jours en plein mois d'août à enregistrer quatre chansons, et ça ira jamais plus loin. Et ces quatre chansons, on va pas en entendre parler pendant très longtemps, sauf une, c'est la cover qu'ils ont fait à ce moment-là de Where Did You See Last Night, qui va pas être publiée sous le nom de The Jury, mais qui va être réutilisée par Mark Lennigan l'année suivante sur ce qui sera son premier album solo, qui s'appelle The Winding Sheet. Parce que Marc Lanégane, au final, il sortira quand même un peu gagnant du truc. Oui, Alors, oui, oui, oui shit. Alors, shit. S-H-G-E-T. Une feuille. Ah, T'as pas mis l'accent aussi, donc on ne pouvait pas
4: savoir. Si tu prononces mal... Euh, ouais,
0: shit. Ouais, bon. C'était bon... plus shit. Après, après euh, fait calmateur, là, je sais pas quoi. Euh, moi, j'étais déjà sur les, mer les merdes volantes. Hein.
2: Ça, aurait pu, ça aurait pu aussi. Les, les cacas venteux. <rire> C'est très beau.
5: Et donc, comme je le disais avant cette euh, petite pause poésie, euh, <rire> Mark lanegan y ressort gagnant, finalement, quand même, de ce projet de seulement deux jours, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils étaient en lien avec Sub Pop pour euh, éventuellement euh, éditer le premier album de ce qui devait être euh, le groupe de lanegan et Cobain. Et voyant que le projet ne porte aucun fruit, bah, le label perpal Nord va voir Mark lanegan et lui dit « bah Écoute, nous, on avait prévu de dépenser de l'argent dans ce projet-là, donc euh, si ça t'intéresse... Euh, » On te file les sous et tu fais ton album solo à la place. La Negan, il est pas con, il fait OK. Et sur cet album, il va tout bonnement <rire> réutiliser la version de euh, Where Did You Sleep Last Night qu'ils avaient enregistrée pour The Jury euh, au cours du mois d'août 89. Donc ça paraît ça en 90. C'est l'exacte même version avec euh, la voix ténébreuse de, de la Negan, Kurt Cobain qui fait les chœurs à la fin de la chanson, etc. Et euh, cet album, c'est aussi l'occasion d'évoquer le fait que le lien entre euh, les deux chanteurs s'est perpétué après ça, après euh, le mois d'août 89, puisque Cobain est venu prêter main forte quand même sur cet album solo de, Mar de Mark Lanegan, puisqu'il vient prêter sa voix une deuxième fois sur une autre chanson de l'album qui s'appelle Down in the Dark, et qui est d'ailleurs une excellente chanson que je recommande à, à tout un chacun. L'album, de toute façon, est vraiment exceptionnel. Pour un premier album, en plus, il, il vaut vraiment le le coup d'être écouté, euh, c'est Dave Grohl, le batteur de Nirvana, et maintenant chanteur des Foo Fighters, qui estime que c'est un des meilleurs albums de tous les temps. Et il explique d'ailleurs que cet album a eu une influence particulière sur Nirvana, et qu'il a été euh, particulièrement important dans la conception du fameux concert du MTV Unplugged, enregistré en 1993, dans lequel on retrouve de toute façon une ambiance qui colle à cet album solo, et qui découle, quant à lui, de ce qu'aurait dû être The Jury, avec cette ambiance un peu lugubre, euh, les gars de Nirvana, ils avaient dit pour le MTV Unplugged, euh, il faut que le plateau ressemble à, à une cérémonie de funérailles, et ce genre de choses. Du coup, c'est intéressant, avec leur recul, de oui, voir bien, bien comment ces deux jours en studio auront quand même eu... Bon, bien sûr aussi, mais... <rire> C'est intéressant de voir comment ces deux jours en studio auront quand même eu une influence plus ou moins directe sur le travail de Nirvana et de Mark Lanegan par la suite. Euh... Du coup voilà c'est à peu près les seuls fruits que ça aura porté ce, ce projet de, de groupe ultra éphémère, ça aurait été juste l'occasion pour Mark Lanegan, euh, de manière assez indirecte de sortir son premier album solo, premier album qui sera euh, le premier d'une longue lignée puisque depuis 1992, il a un sorti une bonne vingtaine, ça se trouve va savoir c'était un coup monté dès le départ. <rire> mais du coup, ouais, Mark Lanegan, il a sorti une bonne vingtaine d'albums solo depuis, euh, dont deux bien. en 2020. Est Et surtout, il, est, il a réussi à s'imposer à travers cette carrière-là comme une des figures emblématiques de la scène alternative américaine de manière générale. Euh, il, a, il a continué avec les Screaming Trees, son groupe d'origine, jusqu'en 1997. Il a rejoint les Queens of the Stone Age de 2001 à 2005. Il a continué à travailler avec eux un peu par la suite, mais de manière beaucoup plus ponctuelle jusqu'en 2013. Et surtout, il a participé à un nombre de projets musicaux assez hallucinants. Il a travaillé avec les Eagles of Death Metal, il a travaillé avec euh, Eagles of Death Metal, dont d'ailleurs un des deux membres principaux est aussi le chanteur des Queens of the Stone Age, donc il y a un lien qui se fait là aussi. Il a travaillé avec Mondo Generator, dont l'un des membres principaux est, le... est un ancien bassiste des Queens of the Stone Age, donc là encore du lien. Il a travaillé avec. Tout ça, c'est Magouille et non, compagnie. Mais Le monde est petit. Il a travaillé <rire> aussi avec les Deadweather, donc, autre groupe de Jack White, dont l'un des membres est un ancien membre des Queens of the Stone Age. Le monde est petit. Ils font bien, <rire> Queen of the Stone et il a travaillé aussi, entre autres, je ne vais, je vais je je pas faire toute la liste parce que ça fait quand même beaucoup, beaucoup de collaborations au compteur de Mark Lanigan, mais il a aussi travaillé avec Nick Cave et Warren Ellis sur différentes compositions. Ah, je connais ça. Ah, tu connais Nick Cave quand même. <rire> Euh, donc voilà, The Jury, ça aura bah, rien donné en tant que groupe, mais quand même, de manière assez indirecte, cette impulsion suffisante pour donner à Mark Lanegan la carrière qui est la sienne, grâce à une chanson qui paraît... Enfin, grâce, en lien avec une chanson qui paraît donc sur cet album. En ce qui concerne les trois autres, il faudra attendre 2004 pour qu'elles soient officiellement révélées, puisqu'elles seront incluses dans un coffret best-of de Nirvana qui s'appelle With The Lights Out, en référence à la première phrase du refrain de Smell's Acting Spirit, qui est un coffret de trois CD dans lequel on trouvait un nombre incalculable de phases B, de raretés et de démos. C'est une véritable pépite pour les fans de Nirvana. Et au milieu de tout ça, ils ont glissé les trois covers que Cobain et, et Novo Zellich, donc ont enregistrés avec Lanégan et Picarel au cours du, du mois d'août 89. Et, et ce qui est intéressant, c'est d'écouter ces trois chansons au milieu de toutes les autres chansons de Nirvana et de se rendre compte sans savoir, si on les écoute sans savoir que c'est euh, un projet annexe de Cobain, c'est assez incroyable de se dire, mais putain, ça pourrait être du Nirvana, en fait. Et c'est... Comment dire Je vais encore dire intéressant, parce que j'ai pas d'autres mots, c'est étonnant, c'est surprenant, c'est amusant de voir... C'est euh... <rire> fascinant. c'est De voir comment en 89, alors qu'ils avaient sorti qu'un seul album... Toutes les idées pour le Nirvana euh, à venir étaient déjà là dans la tête de Cobain et elles ressortent dans The Jury, dans ce qu'il a fait avec euh, Mark Lanegan. Et quand on entend ça au beau milieu donc, de toutes les autres compositions euh, et autres démos euh, de Nirvana dans ce coffret, ça saute vraiment aux yeux. Euh... Bon, j'ai fait le CV de Mark Lanigan, pour le CV de Nirvana, on va faire très rapidement par contre. Ils ont sorti donc deux autres albums après ça, après c'était Nevermind en 91 et In Utero en 93. Le MTV Unplugged enregistré en 93 aussi, est sorti peu de temps après, début 94 je crois. Et évidemment le suicide de Kurt Cobain en avril 94. Et après ça, euh, bah, du coup, plus rien, <rire> fatalement, pour Nirvana. Et c'est sur cette note un peu lugubre que je vais conclure ma chronique, que j'essayais de faire un peu plus courte que prévu pour rattraper les débordements <rire> de celle de Max. Ah
0: c'est beau, beau. Ton, sacrifice, ton sacrifice sera honoré. Je suis sûr que de conclure de manière lugubre, ça leur aurait plu. Oui, en plus. C'est vrai que c'est un peu dans l'esprit. Mais
5: donc voilà, écoutez The Jury, les quatre chansons sont trouvables sur Youtube, souvent euh, créditées au nom de Nirvana, ce qui est une erreur assez commune, parce que les 3 quarts des gens pensent que c'est du Nirvana. Les quatre sont trouvables sur Youtube, et c'est vraiment un truc intéressant à écouter quand on s'intéresse au grunge, à l'alternatif, à Nirvana et à Mark Lanegan aussi. Euh, et c'est intéressant de les écouter en les remettant dans le jus de l'époque, et en essayant de voir les idées qui transparaissaient et qui ont qui, qui se sont vraiment concrétisés dans les carrières respectives des
0: deux artistes par la suite. Mais eh ben, très belle analyse, vraiment euh, très intéressant. Je, je suis très heureux de voir que le mois d'août 89 il a, été, a été important pour la musique, et pas seulement, mais, pas que... mais aussi pour l'univers du podcast, j'ai envie, du podcast audio. Euh... Et pour l'univers du speedrun de Mass Effect. <rire> <rire> Voilà, surtout pour le speedrun de mois d'août 89, c'est incroyable. Ouais. <rire> merci ça, ça beaucoup. Le, est né, euh, le, le suicide
2: de, de Cobain est en 94 comme ma date de naissance. <rire> je tu je rien euh, faire euh, de pense que c'est en
0: réaction. Je pense que c'est en réaction. Ça me paraît ça, évident. Y un vrai, un aussi, oh, non, il y a un lien là. il y pas un lien. Non, encore <rire> merci Gaga pour cette bien belle analyse. Oui, j'ai pris l'accent envie. C'est joli, c'est c'est ah, ah, mon truc, ça. C'est chantant. Et quoi, <rire> en fait, je t'ai regardé et c'est venu, c'est venu naturellement. C'est vraiment pas. <rire> ah, c'est, pas une volonté de te copier. C'est, comme ça. Il y a l'accent Si je dépense
4: assez de points, Club moutarne tu continues le
0: podcast en se bouille Non. Mais tu vas pouvoir nous parler de ton approche.
4: Ouais, bah du coup j'ai 5 minutes. <rire> non mais euh, bah, évidemment, euh, voilà, je, je joue à des jeux vidéo et ça m'a fait réfléchir. Ah, voilà, c'est tout. A Merci a beaucoup. A fait je sais pour cette
0: chose, On a déjà fait. <rire> non, On a pas déjà fait, euh,
4: non je, je découvre enfin euh, Demon's Souls sur PS3. Euh, mais euh, parce que vu que j'avais envie de m'amuser et que j'avais pas envie d'encore de, euh, abandonner parce que ça finit par me frustrer dis bah je vais suivre un guide, d'autant que apparemment de Demon's Souls est facilement euh, cheeseable, fromageable, euh, grâce à la magie, pour faire un, un lien avec le sujet de Max. <rire> euh, j'attends impatiemment bien, le lien avec mon sujet. Moi,
0: euh... ouais, j'attends j'attends qu'il y ait des il merdes est... volantes, c'est tout. Il dit, t'inquiète pas, il y
4: a <rire> euh, le lien avec ton sujet. Et en effet, euh, c'est complètement craqué en suivant un guide, et c'est super rigolo, et euh, je m'amuse, et ça me permet de découvrir le jeu de cette manière-là. Alors on me dira, euh, n y, n y, n y, on n'est pas censé y jouer comme ça, euh, il faut y jouer euh, en découvrant, en perdant, ça fait partie de ce qui fait euh, le sel euh, de la série et des jeux, de tâtonner, le côté cryptique et tout. Non, okay. tu y joues comme tu veux. Mais n'empêche que, je peux y jouer comme ça, et c'est comme ça que je prends du plaisir.
1: Et oui euh, Qu Qu'est-ce que, Qu que tu vas faire hein Qu'est-ce que <rire> tu <rire> vas faire
4: Qu'est-ce que tu vas faire C'est ce que je trouve très cool avec ce jeu-là et d'autres jeux vidéo en général. C'est une des forces notamment du jeu vidéo avec euh, bah, l'interactivité, hein, cette chose merveilleuse. C'est qu'on a cette liberté justement d'approcher, d'appréhender euh, les, jeux, les jeux de différentes façons. Et on peut trouver euh, la façon qui fait que, que ça va nous plaire. Euh, et je trouve ça assez cool parce qu'au final il y a un truc que, que j'aime beaucoup penser, imaginer. C'est que tu as d'un côté les créateurs d'une œuvre, donc, là je parle d'un jeu vidéo, mais ça marche aussi euh, pour euh, films, musique, livres, etc. Ils créent leur œuvre, et une fois que l'œuvre elle est disponible, chacun en fait la reçoit, la vit de manière complètement différente. Et c'est vraiment un, un lien, une relation euh, très privée, très privilégiée qu'on a nous personnellement avec ces œuvres-là. Et que quand, euh, quand on a la liberté d'approcher de... cette euh, cette relation de façon différente, c'est bien de trouver le, la bonne. J'ai perdu mon conducteur pour une fois que j'en avais un. Euh... <rire> Donc pour revenir sur Demon Souls, je sais qu'on pourrait aussi me dire, eux, nio nio J'ai noté deux fois les nio nio. Euh, on pense <rire> à vous, les, la team nio nio. Euh, tu râles pour les changements du remake, mais en jouant comme ça, tu dénatures aussi le jeu, nio euh, nio Alors non. <rire> <rire> parce que je, je joue toujours au jeu original tel qu'il est, ça reste entre lui et moi entre le jeu original et moi-même entre la vision de From Software et moi-même, il se trouve que leur vision me permettait de faire ça je le fais, comme euh, jouer à Cyberpunk en n'ayant rien à foutre de, des quêtes et juste de faire de l'urbex avec le double saut euh, ça marche et c'est trop cool voilà, euh, parce que le problème d'un remake comme le remake de Demon's Souls c'est qu'il y a... Je parlais de cette relation privilégiée entre... Là, du coup, en l'occurrence... Je redis du coup. Euh, non, je vais dire, en l'occurrence, ça fait plus les traits, euh, <rire> Entre moi et Demon Souls PS3. bah là, il y a un troisième parti, euh, tiers qui arrive. Et, oui, alors en fait, euh, nous, on a vécu le jeu comme ça, on a décidé qu'il était comme ça. Du coup, toi, tu vas vivre comme ça. Euh, comme nous, on l'a vécu. Voilà. Et ouais, mais en fait, alors... Euh, parce que le guide que je suis c'est sur des vidéos sur le remake le taf qu'ils ont fait visuellement, techniquement, artistiquement en termes de, de, de sound design et tout, de musique c'est super, franchement c'est un super jeu juste c'est pas Demon's Souls euh, <rire> rien qu'en termes de sound design il y a un côté très éthéré dans, dans Demon's Souls où la magie t'as pas de truc clinquant justement quand on parlait de, du sound design, du, du duel de magie d'Harry Potter 5 il y a ce côté très clinquant où mm. on retrouve ça dans, dans Demon's Souls PS5, mais pas du tout dans l'original. Tu n'as jamais de son euh, qui va t'agresser, de pack, tu vois. C'est toujours très. Oh, ça t'enveloppe et ça, ça reste dans le, la thématique en plus de, du monde recouvert du brouillard, euh, qu'on voit aussi dans, visuellement, où tu as un côté un peu euh, rêve très solitaire. Et je n'ai pas d'autre terme que éthéré qui. Qui correspond autant à ce truc très très, très particulier donc, comme feeling. Euh, et en exemple, il y a un truc très marquant. Euh, C'est le boss, euh, le seigneur des tempêtes. Euh, Ou dans Demon's Souls PS3, tu arrives et tu as un ciel tout couvert, donc avec le, la lumière, le, le bloom de la PS3, on, on l'aime tant, euh, <rire> qui traverse les nuages. Ah bon et tu as des, donc, plein de, de petites raies volantes, comme le, le poisson, hein, la raie, mais qui volent. Et. <rire> Euh, est des une immense il avec la oui. truc
0: de Gaga non Voyez. on vient <rire> et une immense
4: ré euh, d'où partent les autres et en fait le boss et ça c'est le, le seigneur du coup des ré des tempêtes ça s'appelle le seigneur des tempêtes mais t'as pas vraiment de musique quoi, à part peut-être juste un petit instrument et une voix comme ouais. il y a tout le long au final très, très, très de, de Demon's Souls l'OST est ultra discrète et c'est tout et t'as juste ce côté un peu hors du temps euh, hors du temps un peu un peu comme si t'étais dans une bulle euh, au milieu d'un océan Notamment parce que bah, Les raies en fait c'est des poissons Pourquoi ils volent Et il y a vraiment ce côté très particulier en feeling Et ça m'a vraiment beaucoup marqué même, même si mécaniquement le boss est inintéressant euh, Mais ça c'est une... Bon tant pis c'est pas grave euh, Alors que dans le remake Ils se sont dit eh hey, c'est le signe des tempêtes Du coup bam pluie battante Éclair Musique épique avec des coeurs Alors oui C'est stylé Mais c'est pas des Souls PS3
0: Non pas du tout euh, Après c'est stylé mais c'est pas le <rire> justement c'est ce que je voulais dire c'est que tu disais que voilà il y a quelque chose qui se crée au moment où on reçoit une œuvre c'est donc ce rapport que oui. tu as avec une œuvre et en effet il... enfin euh, le remake c'est le rapport entre euh, le Blue Point et euh, Demon's Souls PS3 et donc ce qu'ils en ont fait enfin comment ils l'ont su et comment ils ont dit bah tiens on peut l'améliorer en tout cas et voilà on ils voudraient faire que ça. ce soit on peut un... on peut non, en faire ça ils ont <rire> proposé ça et du coup il y a une, une... trois enfin une... Un autre truc, un autre rapport Entre le remake et euh, le joueur quoi. Et, et, final, ouais, et nous du coup ouais. le, 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 je, je me dis que C'est pas impossible d'apprécier les deux Mais de manière différente parce est fait, Non comme clairement, dis, est ben, quand, quand je
4: vois euh, Les vidéos de ce remake J'ai envie d'y jouer en fait, genre il est trop beau En, en termes de son design ça claque et tout Mais euh, je suis très content aussi de faire Des Moons Souls PS3 parce que ben, c'est pas le même jeu Et c'est ce qui me saoule aussi avec L'approche la, la, de Bluepoint, c'est que c'est en mode Non mais c'est le même jeu, alors que non ça ne le remplace absolument pas. Ouais. Et là, c'est encore plus flagrant que pour euh, Shadow of the Colossus où c'était encore sur des détails entre guillemets. Mais je, je sais qu'il y a des le personnes truc, une qui colorimétrie
2: génie... quand même. Euh,
4: ouais, ouais rien, rien que visuellement, il hein, y avait quand même un truc. Euh, même, je crois que même sur certaines accroches dans sur le colosse ou quoi. Enfin, je crois que même avait comparé, il y avait des trucs. Des variantes un ah, peu. Ah, ça, je me rappelle plus. Euh, mais même au final dans des Souls, ça a aussi des sets d'armure qui n'existent pas sur le GPS 3, et qui vont un peu, du coup, changer l'équilibrage, et, etc. Bref, ça, c'était pour la, le petit parallèle. Et... Ah oui, j'avais noté en caps lock sur mon, sur mon conducteur parallèle avec adaptation ciné Harry Potter. Euh, en effet, parce que... Du coup, on n'en a pas parlé, malheureusement. Euh, on peut en avait... parler d'Harry Potter, <rire> Non, mais il <rire> y avait un peu ce côté où sur, sur les adaptations ciné, on pouvait être choqué, ou en tout cas déçu, parce que euh, visuellement, en tout cas, là, ce que ça a montré ne correspondait pas forcément à l'imaginaire qu'on s'en était fait. Non, forcément. Mmh. Et euh, je sais que ça avait pu me déstabiliser parfois avec la découverte des films. Euh... Il voilà, y a un peu ça, c'est un peu le, le troisième parti qui vient un peu changer ce que toi, tu vivais mmh. euh, livres euh, Du coup, pour moi, en fait euh, découvrir Demon's Souls en suivant ce, ce guide-là, bah, c'est un peu mon mode facile. Euh, on, en, on, on discute souvent, oh, mais en
1: fait, Dark Souls
4: c'est pas si dur, euh, ça n'a pas besoin d'un mode facile, ça existe déjà, il euh, y en a plein, les invocations, même si on fait faire des invocations c'est un peu relou, euh, suivre des guides, euh, ça, ça aide en vrai, et si ce qui vous bloque dans, dans ces jeux là c'est juste, euh, euh, je m'amuse pas parce que c'est frustrant, c'est dur, euh, et, bah, go jouer en facile, même si, euh, et si le jeu ne permet pas de jouer en facile, tu peux trouver des moyens, euh, je pense à, à fois sur Doom Eternal, bah ouais, tu passes en facile parce que sinon tu t'amuses pas, et du coup t'as pu le finir et tu t'es amusé, bah ouais, normal Et c'est un truc que je trouve très très cool avec les JV, c'est se faire sa propre expérience, mmh. attention, à ne pas tomber dans l'abus, euh, dans l'abus, non non, mais faites-vous votre propre expérience hein. Non, non, là on dit, non, on a une proposition, mais on, 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 on vous permet, on oui. vous donne les clés, pour vivre cette à proposition.
2: À distinguer des jeux Ubisoft, en fait, c'est ça. Que je ne voulais
4: pas parler d'Ubisoft. C'était le No Ubisoft Challenge pour ce club moutarde. Voilà, c'est arrêté. Ouais,
2: que... Tu m'avais pas prévenu. <rire> voilà, ouais, je vais dire,
4: se faire sa, sa propre expérience. Je ne voulais pas
0: le dire. Mais...
4: <rire> c'est pas, pas incompatible avec des propositions radicales comme Doom Eternal, euh, comme par exemple des, des, des jeux comme Breath of the Wild, parce que c'est la mention obligatoire, avec notamment les options d'interface, etc. Nous, on, on préfère sans, mais il y a peut-être des gens qui préfèrent avec, même si le, le jeu fait en sorte que ce soit pas nécessaire. Euh, des jeux comme The Last of Us, etc., qui proposent plein, 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 plein d'options euh, d'accessibilité mm. pour te rendre le jeu confortable. En fait, c'est plus une question de confort et de pas te frustrer. Et pas, ça va pas dénaturer la proposition du jeu. Euh, après, tu as des trucs un peu plus... Touchy, Alors, si, je, attends, peu si plus... je peux faire un ouais.
0: petit hors sujet, mais très rapide sur The Last of Us 2. Sur l'accessibilité, apparemment, c'est un jeu qui a été énormément travaillé justement pour qu'il puisse être joué par des personnes non voyantes. Oui, notamment, ouais. Il y a, ouais. plein et, euh, et y tout, a un euh... excellent papier sur Canard PC ou dans Canard PC en fonction de comment vous le consommez. Euh, Là-dessus, que je vous conseille, euh, venez me le réclamer si vous le voulez parce que c'est très très intéressant. Oui, vous pouvez chouiner. Euh... Puisque sur le site, on a passé, l'impression chouine pour éclamer des articles. Euh, bref, voilà. Donc, tout ça pour
4: dire que la finalité, au final, de tout ça, c'est juste de nous, de nous permettre d'apprécier la proposition du jeu. Euh, et pas que le jeu nous dise, non, mais trouve toi-même ta proposition. Euh, mm -hmm. C'est bon, on casse pas les couilles.
2: Ah, comme dans les jeux Ubisoft. <rire> <rire> euh, ouais,
4: et, du, et après, il ouais, y a des... Parfois, il peut y avoir des, des options un peu... Des trucs un peu étr étranges, je sais pas forcément comment me placer, on, on peut avoir l'impression qu'il que y a une, une proposition qui a été faite et, et les gens font Oh non, euh, non, non annule ça !» Et du coup après on va dire euh, « Bon, on patche l'option de l'enlever, par exemple les bandes noires de The Evil Within euh, ». Je trouvais ça très con, jusqu'à ce que j'y joue avec, et je me disais « Putain, ça rajoute au taquet en fait, à la photographie, à la, à, à la façon dont les niveaux sont composés » avec le jeu des lumières, etc. Ces, ces jeux tout le temps de, de points de fuite, etc. je trouvais ça trop, trop, trop bien fichu. Et je trouvais, je trouvais ça ouf que... Et en plus, ça permettait de maintenir le jeu à 30 fps. À l'époque, c'était, je pense, surtout ça la, une des de raisons, même si artistiquement, ça justifié. Et après, tu peux avoir comme ça des, des petits moments où tu sais pas trop si le win-win des, des gens est justifié, euh, je pense à la fin de Mass Effect 3 Ou est-ce que c'était vraiment leur vision originale est-ce que c'est juste euh, on n'a pas eu le time, c'est chaud parce qu'il y a toujours ces questions là où le produit l'œuvre en tout cas qu'on reçoit à la fin euh, c'est pas forcément euh, l'œuvre que les mmh. créateurs voulaient vraiment faire mmh. euh, il ouais, y a toujours un petit juste milieu à trouver mais euh, c je trouve ça trop, trop cool en tout cas d'avoir cette capacité de revenir sur un jeu, jeu sur lequel on a eu du mal à, à rentrer à la base et en fait juste d'y jouer différemment de changer son approche ça fait qu'on va l'apprécier alors que le jeu en fait c'est le même c'est juste nous on, on, on le voit différemment un peu comme quand on revoit un film et qu'on est dans un mood différent euh, bah, ça peut complètement changer notre appréciation euh, comme relire euh, Harry Potter en étant adulte ou euh, réécouter les quatre chansons de jury en connaissant l'entièreté de la discographie euh, de ces personnes-là euh, impliquées dedans il y, y a toujours une question de, de contexte de nous-mêmes et parfois, je, je trouve, trouve qu'on peut avoir un peu tendance à rejeter la faute sur une œuvre. Alors que, que parfois, on a aussi un travail à faire nous-mêmes personnellement. De OK, euh, ça, je ne m'occupe pas de cette œuvre-là parce que là, je sais que je ne suis pas dans le bon état d'esprit. Voilà. Dans l'appréciation d'une œuvre, c'est intéressant aussi de se poser la question de est-ce que là, elle est adaptée à moi cette œuvre-là Et est-ce que moi, je suis adapté
0: à elle C'est euh, ce que tu dis, ça me fait penser à mon rapport avec euh, Contrôle auquel j'ai joué moins de deux heures parce que je me suis fait rembourser juste après sur Epic et, euh, et, et parce que en fait j'ai commencé le jeu j'ai trouvé ça cool j'ai fait le premier boss j'ai trouvé ça chiant et je me suis dit ce jeu c'est pas le moment j'avais pas envie de ça à ce moment là euh, alors que je sais que globalement ça peut me plaire, tu vois. je veux dire la proposition, même visuellement dans les deux premières heures, t'as quand même des trucs déjà. Enfin, dans, dans la direction artistique, tu vois, qui, qui marque. Tu vois, t'as mm. quand même le début du jeu, donc c'est pas. Enfin, le jeu est lancé, quoi. Donc c'est. Oui, pas un JRPG, quoi. Voilà, c'est ça. As le temps euh, donc euh, et je sais que je le ferai parce que ça, m'a vraiment, ça m'a ma beauté. Mais à, au moment à ce moment-là, je me dis non, j'ai j'ai pas envie le, le, le premier boss. Je me suis, oh. mm. J'avais pas envie d'un truc d'action, de machin, de truc. Donc, mmh. euh, donc, et puis je me suis dit, bah, je le ferai plus tard et euh, tout ça. Mais, mais voilà, oui, y a, comme tu dis, il y a des fois, où on n'est pas. Il faut euh, revoir comment on approche un jeu, dans quelle humeur on est. Là, j'avais juste envie de. Ah si, je sais pourquoi je l'ai pris. C'est parce qu'il y avait le retracing. Ah je oui, voir vrai, les sûr. reflets <rire> <rire> Donc voilà, mon seul objectif étant de voir des reflets, c'est vrai que j'avais pas envie de faire un jeu d'action. Donc, euh, donc <rire> oui, je l'ai pas fait. Mais. Ah là, ça, 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 ça viendra et je le ferai.
4: Mais ouais, ça, ça me fait aussi penser bah, à Max qui a redécouvert Sonic Lost World. Probablement, parce que ouais. tu n'attendais en fait rien. Et en fait, tu as trouvé ça trop cool. Mais il y a aussi ça aussi, l'attente qu'on en a. Et voilà, redécouvrir, mmh, se redire attends euh, Tel truc, j'avais trouvé pas oh, si ouf. Peut-être que je vais le retenter. Et en fait, maintenant...
2: Euh... Mmh. Non, non, mais c'est une question intéressante. Parce que bah, je pense euh, en fait tu sais Sonic Lost World et... Là, je pensais qu'on pouvait citer aussi Balan. Oui, Balan Wonderworld, qui, comme prévu, a été accueilli, mais genre comme le le plus gros étron de la terre jamais sorti. Alors qu'en fait, euh, bah, j'ai vu Nem le streamer, notre ami euh, Shambala, Night Shambala. Euh, et en fait, quand on sait à quoi s'attendre, bah, c'est fou comme le jeu, il est plaisant. Bon, ouais, il est trop cool. En plus, et, et en, en fait, problème. si tu n'essayes pas de l'approcher comme le nouveau roi de la plateforme, ou comme un... Même comme un Mario, like Un fait. Mario, ouais, ou comme un Mario Odyssey 2. Euh, bah, c'est fou, comme finalement l'approche n'est pas du tout la même. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose qui n'a pas l'air d'être compris, ou... ou... même... Approché, enfin. <rire> on n'a même pas... J'ai l'impression que vraiment, non, on crache dessus. Et, et c'est fou, comme... Euh... Bah ouais, peut-être... Euh... Il y a deux ans, euh, ce jeu il serait sorti et je me serais dit Oh, pff, bah non, ça m'intéresse pas du tout, Là, je, je venais d'avoir Mario Odyssey et tout mm. ça, je, je veux un truc qui va vite, j'aime bien le dynamisme dans la plateforme, mais en fait bah là j'y joue le soir, tous les soirs à minuit, <rire> à Baladon non. et c'est hyper chill et c'est hyper, ça détend. T'as eu Crash 4, bon, ça fait du bien quoi. Ouais. Et, et je pense, oui, effectivement, c'est vraiment une question d'approche de euh,
0: bah, à quoi on s'attend, qu'est-ce qu'on veut. Oui, qu'est-ce que tu recherches dans le jeu. Mm -mm.
2: Ouais. et est-ce que le jeu nous propose aussi, euh, voilà, mm -hmm. tu citais Demon Souls, euh, et guide, ou même au sein du jeu, voilà, les différents modes d'invocation, ou les différentes armes. Moi, Dark Souls, le premier Dark Souls, vraiment, euh, j'avais essayé deux fois hein, avant de... Avant de m'y mettre vraiment. Mm. Et à chaque fois, j'étais genre, non, non c'est bon, c'est vraiment trop dur. Parce qu'au fond, en plus, psychologiquement, tout le monde disait, non, mais c'est vraiment trop dur. Donc, euh, <rire> donc j'étais genre, je sais que je pourrais jamais le faire, il paraît que c'est trop dur. <rire> et en fait, euh, bah, j'ai été voir un guide, j'ai découvert qu'on pouvait avoir une arme, une épée euh, un peu, peu pétée pour le début du jeu. Ah oui, l'épée draconique chiant, euh, en tirant ouais, dans, dans la C'est sûr de l'obtenir. Ouais, je l'ai fait aussi. <rire> mais je l'ai fait. Et euh, en fait, effectivement, bah, pendant les, les 10 heures qui ont suivi, oh, ça va, en fait, mm. euh, ça mmh. va. Ouais. et euh, ouais et je voyais sur le sur internet que gens disent bah oui, c'est un peu un mode facile c'est ça alors faut faut le débloquer le mode facile oui, oui voilà. <rire> faut être patient ouais, mais mais ce ça qui est cool, en en fait tout tout ça, avec ouais. les,
4: les jeux FromSoft avec, et en tout cas là sur euh, Demon Souls en suivant des guides tu comprends un peu aussi comment ils fonctionnent ces jeux parce qu'ils sont ultra ultra nébuleux genre avec le, les délires avec les PNG tout genre c'est impossible ouais. de de faire ça de façon euh, instinctive et je trouve ça assez intéressant aussi de comprendre un peu mm. les rouages du truc. C'est un peu comme si tu faisais direct ton New Game Plus en fait.
2: Ouais, ouais, c'est ça. Mm. Mais, mais oui, mais je trouve, je, je trouve que c'est un exemple intéressant. Après, moi, justement, j'aime bien Sekiro, mais je le trouve vraiment dommage, justement, sur cette approche. Mais mm. mais Lui, gens, il, a, il est beaucoup un plus mode radical. Facile ou... Et en fait, non, il n'y a pas de mode facile et surtout, il n'y a pas d'option en jeu, enfin de, justement, de mécanique. Mm malines qui te font passer en fait qui te rendent l'expérience un peu plus sympathique il est beaucoup plus radical c'est le timing c'est radical mmh. et voilà si tu n'apprends pas à jouer à notre jeu tant pis tu arrêtes tout de suite parce que sinon euh, c'est fi ouais. fichu quoi mais, mais c'est vrai que From Software en fait ils ont un truc où euh, oui derrière ce côté genre euh, c'est dur c'est dur c'est dur en fait ils... derrière t'as l'impression qu'en fait ils sont malins à te donner des petites têtes dans le dos euh, en mode genre en fait ça va tu vois genre, ouais. <rire> genre hier chez vous quand j'ai one shot un boss ouais <rire> Ouais,
0: non, c'est cool. <rire> ouais, les les Dark Souls je, je, je les ai, eu, euh, ai faits de trois manières, trois approches différentes. J'ai commencé par le 2, parce que j'aime bien faire des choses dans le désordre. Du coup, euh, oh, j'ai commencé par le 2, et le 2, je l'ai fait à la dure, entre guillemets. C'est-à-dire que pas de guide, euh, j'ai quasiment jamais invoqué. La seule personne que j'ai invoqué, c'est un pote. À un moment, qui disait, parce que lui, euh, en gros, il refaisait Dark Souls dès que quelqu'un dans son entourage faisait Dark Souls, <rire> quel que soit l'épisode, <rire> tu vois. C'est Ah, euh, t'as commencé Dark Souls je, sais, je me fais un perso et puis je viens te tu le même À euh,
4: chaque fois qu'un parle de Deus Ex quelqu'un réinstalle Deucex.
0: Ouais, C'était bah, <rire> exactement ça. Et donc, euh, il m'a prêté main forte sur, euh, sur, sur quelques moments. Mais sinon, je l'ai fait vraiment à, à la dure, quoi. Euh, Dark Souls 2, euh, euh, ma grosse hache et en avant. Euh, euh, Dark Souls 1, je l'ai fait avec euh, le guide Dexerve béni soit-il euh, mmh. le, le, le spot pour farmer et que les, les ennemis tombent dans le vide et top là t'as 12 k d'xp tu vas au feu qui est à 50 mètres tu reviens hop rebelote enfin c'est génial avec ça tu fais des niveaux en pagaille mmh. euh et, euh, et Dark Souls 3, je l'ai fait en stream donc euh, avec euh, l'aide des gens Hibou euh, qui me gueulait, raccourci <rire> Dès que je rate un raccourci euh... Avec les 15 secondes de délai, à droite <rire> <rire> Et, euh, et c'était euh, aussi un mode facile même si c'est pas... Mais euh, c'est vrai que c'était assez... Et euh... puis vous, d'ailleurs, mm -hmm. je m'étais lancé oh, dans ce petit build de magie euh, qui était vraiment mais, alors la... insupportable et je suis allé loin avec mais à un moment j'ai fait, ok, euh, je sais qu'on peut... Euh, euh, Tour balancer les points, j'ai rebalancé les points et euh... vous m'aviez conseillé ah là, ça. J'avais envie de je relancer fait... Dark Souls 3 en Pyro Pyro oh aussi. Ah oh,
2: euh, ça se fait, mais magie
0: c'est dur. Magie euh, bah ah, j'avais. Non non
2: Pierre Rousse. dans les Dark Souls ça, va, ça, ça, ça marche bien. Je le mais premier, la magie ouais. c'est. Quoique que dans le premier la magie est un peu pété.
0: Mais bref. Vrai.
2: Enfin voilà j'ai de mon sujet en 10 minutes. Voilà.
0: C'est c'est très intéressant néanmoins ouais, ouais, ouais. <rire> c'est les réflexions de José n'en finissent pas d'être euh, pas tant de choses à
2: dire il a il a critiqué Ubisoft implicitement il a dit il a un <rire> peu critiqué l'approche de Demon Souls remake non mais moi je je, je peux même pas rebondir <rire> il a tout il a tout fait
0: il a tout fait en 10 voilà, minutes. voilà pour bah, finir
4: de, euh, redonner des, des chances à des choses que vous avez peut-être pas trop aimé euh, peut-être ça sera ouais. nul, peut-être ça sera pas trop mal comme moi avec oh. The Witcher 2 que j'avais commencé à abandonner, que j'ai repris plus
5: ouais. tard et ça m'a séduit au point que maintenant je suis à fond dans The Witcher 3 et je passe un excellent moment dessus,
4: évidemment Parfait. comme moi avec Breath of the Wild où à l'époque j'étais pas
2: du Aussi. tout dans le bon mood comme moi avec Nier Automata où en vrai mon premier run ça a été compliqué et, et après je l'ai refait dans la foulée et c'était trop bien
0: moi, euh, Nier Automata, j'ai fait la démo, puis je l'ai acheté 6-8 mois plus tard, tellement ça m'avait convaincu. Tu <rire> veux euh... dire que je suis plus convaincant qu'une démo <rire> Oui, t'es plus convaincant qu'une démo. Euh... Wow. Bah, D'ailleurs, pareil que toi, hein, Gaga, moi pour euh, The Witcher, j'ai commencé avec The Witcher 2. J'ai fait. Oh, ouais, non,
4: je pense que c'est vraiment le pire pour commencer. Et, Des... euh, et euh, euh... ma femme,
0: bénie soit-elle, euh, a une superbe édition collector de The Witcher parce qu'elle a très bon goût, il m'a dit mais si The Witcher c'est trop bien tu devrais y jouer, j'ai joué, j'ai fait The Witcher 1 j'ai fait putain c'est trop bien euh, j'ai fait The Witcher 2 fait, ouais c'est différent et après <rire> The Witcher 3 c'est jaune ouais, en plus mais moi je suis toujours, sais, bah, bah, de... vous savez moi l'action tout ça moi devoir cliquer en rythme dans The Witcher 1 pour faire les combos j'aimais bien tu vois, pour moi ça c'est du vrai l'ambiance <rire> de The Witcher
4: 1 elle est... Il est tellement. Ah, ouais.
0: ah oui, non, par ah contre. Y a, est horrible. Y a, y a, y a, moi, il y, y, y a un truc dans The Witcher 1 que j'aime bien. Y a, alors, le gameplay est à chier, mais. Je sais pas, moi, j'aime bien. Non, mais.
4: Alors, ah, les musiques de The Witcher 1, elles sont fortes. Mais
0: oui, l'ambiance, la ah ville, oui. les gens qui. Tu sais, tu passes, les gens t'insultent et tout. Tu fais. Ouais, mais attends, c'est. Enfin, le monde est trop bien. Ouais,
4: le 2, t'as des guitares électriques, je sais pas pourquoi. La photo est dégueulasse. C'est des couloirs. Et la première ah, est heure, on te jette musique, plein ouais. de plein de noms euh, mm. noms propres, t'es paumé. C'est la, la première. C'est exactement ce qui m'a perdu. C'est pas parce que vous mettez des seins à côté que c'est bon, ça passe.
0: Ah. <rire> enfin voilà, comme le comme l'a conclu euh, Damien, euh, refait, enfin réessayer peut-être un jeu que on vous a dit c'est trop bien et que vous n'avez pas aimé, peut-être euh, un autre moment, une autre période de votre vie, réessayer. Euh, peut-être des jeux bon, où on vous dit ouais.
4: oh c'est nul, bah donnez une chance quand même, on sait jamais. Aussi.
0: Sachez, c'est ça, oui.
4: Sachez ce que vous voulez. Voilà, c'est ça. Il fait en, et choisissez en fonction. <rire> ne jamais se laisser pas, influencer par les vidéos. Quand
0: vous d'humeur, de redonner une chance à Outer Wilds. Écoutez-vous. Oui. C'est vrai, Outer c'est pareil, un jeu que j'ai conseillé. c'est génial, mais pas maintenant. <rire> <rire> euh, merci beaucoup, en tout cas, euh, Damien, euh, DL, euh, José, euh, Chouquette. <rire> José, c'est fini, ça nous que tout. José, ce sera le deuil, euh, le deuil ce sera ce le deuil nom de l'épisode. Adieu, José. Le deuil de José. <rire> Adieu, Adieu, José. José. <rire> le titre, parfait. Salut, mon pote. Euh, et donc, on va pouvoir. Euh, je vais pouvoir vous recommander euh, la petite recommandation du chef. Je, au début je me suis dit... T'es sûr Je vais, sûr je vais recommander... Non mais ça va être en quatre mots. Fruits. Je vais recommander Monster Hunter Rise. Un petit Rise peu. Euh, et après je me suis dit... Non mais tout le monde joue à Monster Hunter Rise. Tout le monde sait que c'est bien. Donc plutôt... Euh, Littlewood. Je n'y ai pas joué. Donc je vous le recommande. Euh, <rire> mais euh, ma femme que j'évoquais un peu plus tôt y a joué a bien accroché <rire> la même c'est euh, un une sorte de mix entre Animal Crossing et euh, Stardew Valley slash Harvest Moon euh, en, avec un pixel art un peu plus euh, basique, carré mais qui n'est pas dénué de charme du tout euh, ça a l'air vraiment très très sympathique très bon enfant euh, vous pouvez encore moins mourir que dans, euh, que dans un Stardew Valley euh, donc, euh, donc voilà si vous êtes d'humeur euh, chill, tranquille posée, la, la BO est cool euh, allez-y, ça a l'air d'être un bon cru ça coûte pas cher euh, vous y jouerez une, une bonne vingtaine d'heures tranquille pour euh, avoir le, le générique et après vous pourrez évidemment continuer donc euh, go for it et c'est sur cette ambiance calme et posée que Max va pouvoir faire son quiz
2: C'est un blind test, sachant que plus... Alors ce n'est pas une, une épreuve de rapidité, mais quand même, plus vous répondrez vite, plus ça ira vite pour euh, conclure Ah ce, bah vu ma connexion, je <rire> suis dans la merde euh, Non, non, mais je veux dire, envoyez-moi vos messages <rire> vite, quoi. Mais sinon... Euh, euh, sachant que donc c'est un blind test où je vais mettre des musiques euh, de variété, de rock, euh, majoritairement de rock, mais aussi d'autres euh, titres. Et en fait, le but n'est pas de trouver ce que c'est, parce que ce que c'est, vous allez pouvoir le voir dans le chat, ça sera écrit. Mais il me faut me dire... Il parle à nous, un hein, pas, si... pas, pas vous, ouais. <rire> euh, Il va falloir vous me dire euh, dans quel film ou dans quelle série ou dans quel jeu vous l'avez déjà entendu. Oh. Sachant que j'accepte les reprises. Si une musique a été reprise dans un jeu, mais que ce n'est mmh. pas tout à fait la version que je vous passe, pas de souci, j'accepte. Okay. Euh, et vous avez le droit à un joker, un seul, par personne. C'est le joker Tarantino euh, qui... Qui s'appelle, non, qui s'appelle le Joker, Rocksmith, Guitar Hero ou oh <rire> Rockband. Et je dis bien. ou. <rire> D'accord. On en a un seul. Alors, par contre, est-ce que
0: dans ce Joker, euh, tu comptes aussi euh, tous les jeux musicaux ou c'est vraiment que euh, les jeux musicaux avec instruments en plastique C'est-à-dire bah, Rocksmith, a pas d'instruments pas... en plastique. Ah oui, Rocksmith. Bah, par exemple, euh, sais, Beat Saber, tu vois
2: bah, Beat Saber, non, importes tes musiques, donc tu... non, je, je n'accepte pas Beat Saber.
0: Je préfère demander, parce que moi, j'ai un joker tout fait ce ouais. <rire> Beat, Beat Non, Saber. non je
2: n'accepte pas Beat Saber, vu que tu importes. Euh, alors, il y a une petite règle avant de commencer. Si vous êtes seul à avoir euh, votre réponse, par exemple, vous me dites euh, tel film de Tarantino, euh, et les, autres, les deux autres disent une autre réponse, eh ben, euh, la personne qui a dit tel film, la seule réponse aura trois points. Si vous êtes deux à avoir la même réponse, vous aurez deux points. C'est un peu comme le baccalauréat. Et, ouais, exactement. Et si vous êtes trois à avoir la même réponse, c'est un point, sauf dans certains cas où je déciderai que c'est zéro point. <rire> Quand c'est trop simple. Très bien. Quand c'est trop simple, eh évidemment. Ben. Euh, chacun d'entre vous, donc, m'envoie sa réponse par MP sur Discord, et moi, rapidement, je note, euh, je note, voilà... Une fois que vous avez tous répondu ou que c'est trop long, on arrête et on vérifie ensemble, sachant que vous pouvez répondre je ne sais pas plutôt que de faire perdre du temps à l'équipe. Mais C'est la musique euh... qui est cool, là. on peut l'écouter. Et si vous me donnez une mauvaise réponse, c'est moins de points. Voilà, donc il vaut mieux ne rien dire. Ouais, il, faut il, il vaut dire, mieux je ne sais pas, ouais. pas savoir plutôt que de piffer un rock band. <rire> il faudra préciser euh, après...
4: quel guitar hero ou quel rock band
2: faut préciser. Pardon. Ah bah oui, il faut leur le Et leur si je n'ai pas, parce que j'ai quand même une liste dans des œuvres dans lesquelles les musiques apparaissent, si euh, vous me, vous n'êtes pas sûr du titre tout ça, il faut que je puisse retrouver euh, votre réponse en une, en un, en une recherche Google. Ok. Si si je le, cherche le, le jeu peu, avec je le gars là. Pas la réponse. <rire> Exactement.
0: Mais tu, si tu sais, le brun ah. là qui a une barbe. C'est parti. A un flingue.
2: Hop, alors vous avez tous les trois répondu et je vous annonce donc que DL a 3 points et que Fuan et Gaga ont 2 points.
0: <rire> j'ai eu peur que Gaga Puisque... disparaisse que moi. Euh, ouais moi aussi. Attends faut que je et baisse Gaga le son, ont faut que je baisse le son de Octave. Ah pardon. Ah oh, putain, j'entendais plus rien.
2: Fuane Fuan et Gaga m'ont répondu Forest Gump. Et José a répondu Mafia 3. Ah, ah bien, vu. bien vu. Très bien vu. Ah bah oui c'est la musique d'intro je pensais que vous auriez tous Alors, du Alors moi j'ai jamais joué à Mafia 3 Moi Donc...
5: cette chanson elle est Cette chanson elle est associée à Forrest Gump Dans ouais, ouais. mon esprit à tout jamais
0: ah, bah, Forrest Gump quand ils arrivent au, au Vietnam hein.
4: Ah oui, mais j'ai voulu dire Forrest Gump dit... Exactement. Non attends <rire> Trop évident
2: Pourquoi j'ai accepté euh, de ne pas avoir de... Voilà, qui a accepté sa défaite. Euh, DL m'a dit Iron Man. Ah oh, oui, en effet. Et il a donc 3 points. Sérieux Quant à Gaga, il a utilisé son Joker euh, ACDC Rock Band.
4: Mmh, ah, pas con. Même si c'est la version. Mais je crois qu'il a dans jeu, un guitar Hero aussi, mais,
2: bon. mais je sais plus lequel. Je crois que c'était dans le premier. Donc j'accepte, j'accepte cette réponse mais Gaga tu n'as plus le droit ni à, à aucun rock-band, ni à aucun guitar-héros, ni à aucun... J'en euh...
5: prends bonne note.
2: Alors
0: moi, je, je, je voulais dire, j'ai hésité à dire Suicide Squad. C'est vrai que c'est un, euh... un
2: beau joker Suicide Squad aussi. Il n'est pas... <rire> Il est pas dans ma liste, je ne crois pas qu'il soit. Je crois non, pas ah oui, j'ai oublié de vous dire. J'ai oublié de vous dire, la, la musique précédente apparaissait aussi dans Watchmen et dans il était une fois le dans bon. Watchmen mmh. et ah, bon, là ah oui c'est vrai et là dans Iron Man donc bien sûr et également vous auriez pu être malin même s'il faut avoir vu le film elle apparaît aussi dans Spider-Man Far From Home puisque c'est la musique emblématique de Tony Stark et du coup euh, non. Peter Parker euh, il ouais, voilà euh, elle est aussi dans Megamind Rock Academy
1: Attends, Megamind. Karate
2: Kid 2010 et bien sûr je suis un peu déçu de ne pas l'avoir eu le film, les chatouf... <rire> Je cherchais un truc intéressant,
4: coup, mais je l'ai pas, pas eu.
2: Dale me dit, euh, Suicide Squad. Mais je ne crois pas. Non En tout cas, je ne l'ai pas noté. Putain. Euh. euh, non, je ne la vois pas dans... Écoute, tu regarderas le film pour vérifier.
1: <rire> avec plaisir. tu pu
4: mieux
2: préparer ton quiz,
4: apparemment. <rire> non, je suis <rire> désolé. Non, possible, je sais pas. Je, je ah. cherchais un truc in intéressant, d'ailleurs. Et, et du coup, je suis avec Suicide
2: Squad. Non, effectivement je ne la vois pas, pardon, mais pas de mal. Du coup, euh, DL, moins 2 points. Ah bah oui.
0: <rire> ah bah c'est cool, je euh, pff... de marquer 3 points là. Fuan
2: a utilisé son Joker à Hero 3.
0: Tout à fait. Mmh, oui, Et il a
2: bien raison. Exact, exact. Et Gaga m'a dit, de je sais plus putain de sa mère. <rire> <rire> excellent film s'il en est voilà je vérifie quand même je,
4: je sais plus le putain
0: de sa mère le, la fameuse série mm -hmm.
2: tu nous as pas dit dans quoi c'était sinon ah oui Alors, réfléchissez à celle là donc Painted Black des Rolling Stones était aussi dans Full Metal Jacket Westworld évidemment une reprise au piano pour l'amour du jeu L'Associé du Diable la pub Dior Sport, <rires> Twisted Metal Black Guitar Hero 3 Thinkstar et Metal. Mafia 3
1: mais oui, Mafia 3. Elle est aussi
2: dans Mafia 3. Elle est dans les radios, je suis trop con. Alors, est-ce que j'ai été con ou pas
0: Fouane Oui. Ah Ok, oui. Oh putain. Alors là, ça va être au pif complet. Je préfère dire je sais pas que dire Allez, moi je tente, je tente quand même parce que ce serait dommage.
2: Alors, d'après mes recherches, mais du coup vous me mettez le doute Alors, Fwan, je crois que c'est faux Ah merde Fwan m'a dit, les experts Las Vegas Ouais, j'y avait forcément un mon... expert, mais j'ai pas voulu jouer au con
0: mais, Attends, mais les experts Las Vegas, c'est pas le, les experts de base d'ailleurs, en France Si, Non. mais c'est les experts Miami euh,
2: Cette chanson, c'est Miami, ah, non, Miami non, Miami, c'est... One Girl Again ah ouais, voilà, c'est ça. Donc non, Gaga, je suis désolé, tu as dit les experts oh, Miami, c'est les experts Manhattan. Ah, c'est
0: Manhattan,
4: Manhattan ah, putain, quelle mais déception, Quelle déception <rire> One, moins deux. Oh, je suis content d'avoir dit « je sais pas ». Alors qu'on a, a tous moins foncé deux.
0: dans le piège des experts. <rire> ah non, vous avez vu le piège des experts, Alors content, que, eh hey, j'aurais pu dire le Super Bowl, j'aurais dû chercher l'année, parce que c'est sûr qu'ils l'ont fait au Super Bowl, c'est con. Est-ce que ça marche mmh, Est-ce Est que enfin, ça aurait marché non, bah non.
2: C'est pas
4: une oeuvre. Cérémonie de clôture oh. des
2: JO de 2012 ça aussi. Franchement, est-ce que tu penses que ça aurait marché En sachant qu'il aurait fallu me faire chercher pour vérifier, et donc ça aurait fait perdre du temps. Ah, d'accord, ok. On qu dans, dans quelles oeuvres, Max que ça, ça me Sinon, elle apparaît aussi dans Doctor House, What About Brian, Dawson, Deux flics à Miami, The Girl Next Door, Les Frères Scott, Life on Mars US, Freaks and Geeks, et Stranger Things saison 3. Beaucoup de séries, donc c'est vrai que c'est un bon, un bon joker aussi c'est un bon joker mais je l'ai pas banni vous pouvez mmh. euh, attention si vous me dites tous les trois la même réponse pour celui-ci, pour le prochain c'est zéro c'est zéro
3: c'est
1: <musique> zéro euh,
2: du coup, euh, DL m'a répondu Final Fantasy
0: XV, ouais. il a 3 points. <rire> J'aurais dû dire. Très euh, belle reprise. De... m'a
2: répondu... répondu Metal Gear Solid 5. je ne sais pas de quoi tu parles. Ouais, moi non. Le jeu vidéo le jeu vidéo comment ça moi non plus idéo kojima game ah oui non mais elle est pas dedans en fait
0: ouais ouais non non mais c'est en pas fait pas je, pense, <rire> je pensais à je pensais à, à ff 15 et je sais pas pourquoi c'est metal gear solid 5 qui est, qui est sorti euh, de et c'est pour ça que quand je l'ai tapé j'ai mis entrée j'ai fait mais je suis trop con mais je suis bon con. bah tant pis j'ai répondu euh, tu vois j'ai le bon dernier
4: <rire> dernier dernier symbole ça et gaga il et...
2: gaga il me il me fait chercher, mais pas vraiment, parce que moi j'avais noté qu'elle apparaissait aussi dans le Roi Lion 3, ah, le film Timon et Pumba. Mais lui m'a répondu la série animée Timon et Pumba.
0: <rire> <rire>
2: Est-ce que Moi je... euh, j'ai je...
0: <rire> ouais, envie de dire, pour la beauté de la réponse, il faut l'accepter. Hein.
5: L'anecdote, c'est que j'avais une VHS, un série animée Timon et Pumba. Et il y avait une séquence où il chantait cette chanson, c'était un pastiche ou c'était Pumba Stand By Me. Pas j'accepte. Et il y avait ça dedans. C'est
0: oui, un pastiche
2: <rire> du coup, Foine moins 2, hein, attention. Ah oui,
0: hein. oui, non, mais là, je, 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 je petit petit point, point score. craqué. Petit point score Petit point score, oui, euh, vrai.
2: alors... 4...
0: Euh... Moi, je dois avoir Allez,
2: un. Attendez. attendez. Euh, DL 7. foine 1. Gaga 6. Oh, c'est serré. Oh, ça se... Alors, et donc, évidemment... Personne ne m'a dit le film Stand By Me. Vous <rire> si y a si y vous aussi un film
4: 3... Pat in Black, et je crois pas qu'il y a la chanson Pat in Black dedans.
2: Euh, oui, mais alors là, il y a Stand By Me dans Stand By Me. <rire> Ça Mais Est-ce que je, je suis vraiment vous attendais trop bête. bien mon chat Bref. Alors, suivant. Et sinon, oui, elle apparaissait aussi dans The Following, la série, et Urban Cowboy.
1: Il y a aussi un film
3: Alors. Il va mettre
4: le titre de la chanson Gaga,
2: à chaque fois. Gaga a répondu Good Morning, England ah, Évidemment, une oui, très jolie séquence du film. trois points. The boat that rock oui. <rire> Le bateau qui est caillouté. Et Fouan et DL m'ont dit, je ne sais pas. Mm. Sachant qu'elle était aussi dans Les Gardiens de la Galaxie mm. 2, et que je vous aurais enlevé un point, <rire> si vous aviez <rire> <rire> Parce que j'aime beaucoup cette musique, et pas beaucoup ce film. <rire> et également dans le film Japlou, ou Esprit de Famille, ou Largo Winch 2. <rire> Largo Winch 2, Largo Winch. Merveille. Je, je
5: l'ai vu, une merveille difficile, non, absolument
2: pas.
3: <rire> <rire> non.
2: Et c'était voilà, c'était une question difficile. Hein. Il y a, c'est classé par couleur chez moi selon si c'est facile ou difficile. Mais alors, stop, putain, désolé. quest aurait répondu,
0: Largo Winch 2 là
2: bah, J'aurais enlevé des points parce que je sais qu'il aurait triché.
4: <rire> non, franchement, c'est la vue hier en juste voulant leur donner une chance. Mm.
2: Gagne 3 points en ayant répondu Good Morning Vietnam. Ah, mais oui. Mais putain, mais oui. Euh. Oui. Fort. Et. Fort. Et DL, 3 points pour Madagascar, bien sûr.
1: <rire> Énorme mais
2: Elle apparaissait également dans Rencontre avec Joe Black, Le Monde de Dory, Super Girl, <rire> Les Simpsons, mais les Simpsons, le Joker Simpson, je vais peut-être pas vous le donner, et Gilmore Girls. Voilà. Supergirl, le film ou la série Je ne sais pas. <rire> On les deux. Genre
4: ça m'intéresse. <rire> genre ça m'intéresse.
3: La mer
0: qu'on voit danser le long des golfs
3: clairs a des reflets
2: d'argent
3: Dans la mer
2: reflets... euh, Donc, bah, je crois que vous allez tous les trois avoir 3 points. Oh Puisque Fouane m'a dit X-Files, effectivement, je l'avais noté. Ah oui
0: Je découvre. Bon. Euh, on, est euh, dit... avec, euh, on est en train de regarder. On est en train de regarder. Donc, euh... ça tombe bien.
2: J'ai la chance. Gaga m'a dit... Euh, les vacances de Mr Bean. évidemment. Ah, Quelle oh. jolie séquence de fin du film.
0: Oh là là, incroyable.
2: Et DL, les deux minutes du peuple.
1: Ah mais oui Oh une... ah oui, bien vu Oh là
0: là oh. Bon après je suis content parce qu'on fait trois points tous les deux comme ça mais... Putain, j'aurais jamais pensé à dire les deux minutes du peuple, je suis trop bête.
4: Pour moi, j'ai découvert cette chanson avec ce sketch donc... Euh... Ah oui ah putain. Énorme. Pour moi c'est la merde. Là
2: là c'est tout. <rire> <rire> Sinon, Sinon il, il y, y avait aussi de Claire, merde. <rire> Sinon comme j'acceptais aussi euh, les versions euh, US. <rire> ouais. C'est également la fin de Nemo. Ah oui. Puisqu'il y avait le monde de Doris mm. juste avant. Maintenant il y a le monde de Do le Nemo. Aussi dans Austin Powers gold memory <rire> Les affranchis. Alors j'ai noté le trailer de BioShock mais bon. Mais bon. <rire> mais bon. Les affranchis je
0: me rappelle même pas de quand c'est.
2: Euh, moi Non plus. Le film Beyond the Sea, du coup c'est le titre de la chanson euh, La taupe, là vous m'auriez répondu ça, je sais que vous auriez triché également la série L'inspecteur d'Eric. L'inspecteur <rire> Et Lost, elle est chantée dans Lost par un des personnages. Voilà, belle histoire.
1: Euh,
2: du
5: coup, Avec un peu de chance, Fuan et moi on a encore donné la même réponse.
2: Fuane et Gaga ont dit. Forrest Gump, que tous les deux, effectivement. <rire> Et je mets les points. Mais et... elle,
0: elle est Joker aussi, <rire> la BO de Forrest Gump. Hein. Ça, c'est un petit projet, tellement. je ne
2: l'ai pas compté comme tel. J'étais tellement euh, perturbé et par le début. Et qui fait DL m'a euh... dit
4: The Office. Parce que je pensais accepter. Mais ça, on Et elle chante, euh... elle chante ça à son bébé euh,
2: Jan. Spoil, Jan a un bébé. Ah,
0: oui. Spoiler, ok, super.
2: Elle est donc également dans le film. Euh... Alors, dans beaucoup de films de guerre, du coup. Dans en 4 Juillet, Les Rois du Désert, The West Wing. The West Wing oui. oui, euh, Tonnerre sur les Tropiques. Tonnerre <rire> <rire> les Tropiques, Full Metal Jacket, Lord of War, Jared, Las Vegas Parano. Et j'ai noté Rock Band. <rire> Je sais pas lequel, mais peut-être Rock Band. Oui. Peut-être Rock Band 1, oui. Euh, bien joué, doute. à vous.
3: Euh,
2: donc Fwan et DL ont zéro points puisqu'ils m'ont dit je ne sais pas, c'est un beau sacrifice et Gaga a utilisé l'autre Joker qui n'est pas considéré comme tel, mais j'ai hésité franchement puisqu'il a redit Good Morning England.
0: <rire> <rire> a bien vu. Et il a 3 points. Il a vu Gaga. Oh, non non. mais assez ah, le jeu. Il a. a... Eh, c'est ce qu'on disait. Il y, a, il y a les approches, hein. C'est comment on approche le truc. Euh, si ça. on prend du plaisir, c'est ok. Si c'est six... si cette
2: six... Attention, Attention la prochaine. Si vous me
4: dites, quoi
0: d'autre Non, quoi d'autre quoi d'autre Ah oui,
2: pardon. Elle apparaît également dans Une vie volée, Écart de conduite je ne sais pas, Daltry Kaloun. <rire> une American Affaire, euh, Mad Men, Lost, Under the Dome, Le Jeu de la Dame récemment, Granite Flat, Fallout 4, Lucifer, Le Maître du haut château référence. la série, et The End of the Fucking World. Ah bah oui, typiquement. Et oui, récemment, on l'a entendu dans Le Jeu de la Dame, et elle m'avait fait pleurer dans Mad Men également. Voilà. Parce que Mad Men, faut regarder. Un jour, je reverrai tout et je vous ferai une chronique. Oui, est vivement C'est cool. La prochaine, prochain, ah. c'est 0 si vous me donnez Attends, tous
4: les
0: points J'ai perdu Ah non, ok, c'est bon. Ok, ah, si on donne tous les de... 3 à la même, euh, c'est 0.
2: C'est 0, mais vous n'avez pas de points négatifs. Hein. Gaga il a l'esprit de sacrifice en tout cas, je peux vous dire ça. Parce qu'il vous offre 3 points, 3 points chacun. Ah ouais Ouais. Donc DL avec la cité de la peur. Évidemment. Euh, Fuan avec Pretty Woman. Et Gaga a dit Je préfère ne rien dire.
1: <rire> C'est beau
2: J'ai pas dit ça. J'ai dit Je ça préfère ne rien beau. dire. C'est laquelle
4: qu'on pouvait pas dire du coup
0: ah, je préfère rien dire. Mais non, c'est pas qu'on pouvait pas dire, c'est que si on avait les trois la même, on oui, marquait zéro. Oui, mais du coup, c'était laquelle Bah, si on avait dit tous les trois Cité de la Peur ou tous les trois Pretty Woman, on aurait Ah, Ah, oui, d'accord. Oui, oui.
2: Donc, 3 points. Ah, c'est con, t'aurais pu oui, dire une oui, des, vous 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 dire des deux,
4: mais du coup, on était bon.
2: Ouais, du coup, vous étiez bon. Oui, mais ou, sinon, elle j'ai zéro sens non. de la logique. Moi, j'avais pas calculé ça comme ça. <rire> <rire> mais il savait pas que c'était le dernier à répondre aussi. J'ai fait un bac terre euh, ouais, sachant qu'il qu faut compter, vous savez. <rire> oui, c'est vrai que Gaga, ce à avoir 0 points, t'aurais dû tenter quoi. <rire> bah non, parce que s'il avait faux. Euh... Oui, non, non. Non, attends, non mais,
4: euh,
0: mais y euh, il y avait rien à perdre en fait. Fallait, fallait, il fallait faire le
4: gars à gagner il les sacrifices quand il n'y a pas que... besoin.
0: Ouais, il a, il a pris la balle. Et et il a juste pas pour envie faire de faire un
2: quiz en fait, c'est tout. Et elle apparaissait aussi dans Dumb and Dumber. D'accord. Voilà. C'est évidemment dans une scène parodique. Et c'est tout. <rire> tout ce que j'ai trouvé.
4: C'est tu nous mêmes. Skyfallen Et euh, tu dis, on ne euh, pouvait pas mettre les trois <rire> mêmes. Hi, Holly, how are
1: you doing? I'm doing good. How are you doing? What's your name? Billy. Ooh, I like that name. Have you been a good little boy? Yes. <laughs> yes. How old are you, Billy? I'm 26. I'm an entertainment lawyer in Beverly Hills.
2: 3 0 euh, a été pas simple hein, ceci j'avais mise dans une couleur difficile elle apparaissait dans le film starsky et hutch armageddon,
0: ah, armageddon prison break ah, mais oui c'est qu'armageddon c'est le joker à Aerosmith. <rire> euh,
2: transformers 3 vous auriez perdu les points euh, les Miller, une famille en herbe war dogs community et Rock Smith 2014, soit Rock Smith, j'imagine. Voilà. Donc c'est zéro. Aerox Smith. Oh oh. <rire> J'écris stop. Il y avait aussi. pour y avait un guitar à <rire> d'ailleurs.
0: Oui, il y a eu un guitar. Il uh, y a eu. Uh, ouais. Pas un, un rock band à
5: Ou rock band, je sais plus.
2: Très bien, vous avez tous les trois répondu, ce qui veut dire que je vais couper la musique tôt. Je crois que c'est dans le 5. Et, oh, le euh, Fuan, c'est 0, qui m'a dit je ne sais pas. Dégouté, mais... Et Gaga et José ont fait le choix de la facilité et de la médiocrité. <rire> <Oui>. <rire> je sais, en me disant Bohemian Rhapsody. Vous savais plus, c'est dans Guitar Hero 5 Ah
0: 6. putain, mais oui, mais je suis vraiment trop con. Je
2: crois
0: que c'est ça. Oh.
2: Euh, J'ai pas noté
4: Évidemment,
0: Bohemian, je suis vraiment le pire des cons. Elle est horrible à chanter parce Sinon... Si tu te dit «
4: dis, hey, tu, tu veux chanter ?» Bah tu feras à la fois Bowie et à la fois Mercury. Vas-y, c'est facile. <rire> bah déjà faire <rire> un, un ou l'autre, de... c'est pas évident, ça.
0: mais alors faire les deux.
2: Elle était dans beaucoup de séries, elle est dans Les Experts. Je sais pas lesquels, me demande. Bah si c'est écrit Les Experts. Cold Case. Cold Case, Scrubs, Studio 60, The Sunset Strip, oh, je non, connais je... pas. Dirty Sexy Money. Smash, The Magicians et dans les films Happy Feet 2 40 jours et 40 nuits The Girl Next Door, Une drôle d'histoire Ma meilleure ennemie, Atomic Blonde, Door, dédicace à mm. Atomic Blonde Atomic Blonde Hey Cool, le film ah, oui. et voilà ah, c'est pas bien. facile hein. franchement en faisant ce quiz j'ai genre ah ouais c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais, <rire> mais c'est cool en tout cas on écoute de la bonne musique on est content pour l'instant vous n'avez pas fait trois fois la même réponse tant donc... que. Ah ouais jamais. Même pas
4: non. trois fois je sais pas, ça
2: c'est ouf. Ah si, trois fois je ah sais bah. pas. Mais du coup ça revient au même. J'aurais dû faire une règle. Alors, Fouane a 3 points, parce que je suis gentil. Ah oh, merci. Alex Scrubs. Avec quoi, pardon Scrubs. Avec Scrubs. Mmh. Effectivement. Euh, Gaga m'a dit je ne sais pas. Et DL m'a dit Guitar Hero 5, il a utilisé son Joker. Et donc, guitar... Ah mais je l'avais pas fait Guitar Hero 5, oui, c'est pour ça que je pouvais pas me rappeler. Moi je confonds tout le temps
4: les 5 et le 6, parce qu'au moment où je jouais beaucoup au 5, je jouais aussi beaucoup au 6, chez suis donc
2: Pour yeah. moi, tout est mieux. J'ai euh, vu qu'en général toutes ces parties étaient alcoolisées. Euh, se <rire> fatalement. Ne faites pas ça. Elle était entendre. également dans Fast Times at Ridgemont High, Le Silence des Agneaux, Pas le Seigneur des Anneaux, Les Sopranos, Scrubs, Chasing Liberty, Parks and Recreation, Ricky and the Flash, Handsmade Tale, euh, Rocksmith également. Et voilà. Cool. Attention, il reste 12 chansons. <rire> euh, six. OK cool.
3: Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is older, older than the tree.
2: Du coup, Fwan et DL m'ont répondu Follow oh, 76.
0: Ah, <rire> oh, je me disais que personne ne répondu ça. Ah oh, non. <rire>
4: Bien sûr que si. <rire>
2: <rire> euh, non, et je te mets quand même deux points. Du coup, et Gaga. Euh, pardon, Gaga m'a dit Kingsman, le cercle d'or, Kingsman 2, tout à fait. J'aurais aussi accepté euh, la célèbre scène de Dwight et dans The Office avec Andy. Oui. Qui est genre une scène hilarante. Mais elle est aussi dans Logan Lucky et Dark Waters. Voilà. C'était pas facile. Non,
0: ah, mais ce qui est terrible, c'est que a les images de Fallout, il de même et en dit Waouh, ouais, mais il va être trop bien ce jeu euh. J'ai trop envie d'y jouer Oh là là, <rire> ça va être
3: trop
0: bien <rire> <Comme. Woo! rire>
4: Je me dis qu'ils vont pas oser.
0: Tu sais que ça ose tout. Ils ont osé. Mais évidemment. Ils ont évidemment, osé. Évidemment. Des... évidemment, évidemment. Moi j'ai regardé Gaga. Je lui ai fait un cladage. J'ai dit bon écoute. Euh... Bon.
2: <rire> euh, du coup. Bon, bah, je l'avais pas précisé. Mais je vais quand même la mettre à zéro 0. Point. <rire> Histoire qu'on y passe quand même. Donc oui. Tous les trois m'ont dit pour IceGam. Évidemment. Bien joué à vous. Zéro point. La scène de la danse. <rire> Même si DL mériterait une réponse parce qu'il l'a dit une seule fois. <rire> non, vrai.
0: moi je pense que c'est pas comme ça que les règles avaient été dites. <rire> Mais c'est
2: pas comme ça que j'ai écrit en tout cas. donc. Elle était aussi dans Massacre à la tronçonneuse, Eight Mile, USS Alabama, Joe Lacrasse, Joe Dirt, Fashion Victim, The Girl Next Door, Encore finalement. Sahara, Les Ailes de l'Enfer, Un truc avec Nicolas Cage dans l'avion je Moi moche et méchant, ainsi que dans les séries Malcolm, Les Simpsons et dans les jeux Guitar Hero On Tour. On a plus de, World de tour. De
4: Guitar Hero je crois.
2: Ouais. Ah. C'est foutu pour nous. Et Starcraft 2. Ah, <rire> Starcraft,
0: Starcraft 2, 2 c'est
2: peut-être un trailer. J'aurais pu penser aux ailes de l'enfer. C'est ben, peut-être le un trailer. Ouais.
0: Parce que in game, j'ai je... du mal à m'y faire. Après tu me diras. Dans, euh... une... dans une cinématique, tu sais le gars il écoute sa <rire> musique <rire> en <rire> tuant du Zerg. ouais peut-être que c'est un
4: Mais après oui il y avait un délire un peu western dans Wings of Liberty.
2: Et DL ne sait pas.
4: Fais chier, ça rend ouf Du ah, coup, Fwan a 3 points
2: avec The Big Lebowski. Ah mais oui, Tout à fait. Putain. Évidemment.
1: <rire> non mais ça se sent mal aussi <rire> Pourquoi je ne retrouve pas
4: ce
2: film là <rire> Elle était également dans Absolutely Fabulous, The Sopranos, American Horror Story, saison 5, Hôtel. Voilà.
4: Putain, je me du déteste. premier
2: épisode, à la fin du premier épisode, il y a cette musique, j'étais genre, ah ouais, ça a l'air trop bien cette saison, et puis après, il y a le, il y a le reste de la saison, mais... Oh Coup détail <rire> Et du coup, vous avez tous les trois répondu, DL, Last Action Hero, très bon, trois
5: points. Et Last Action Hero
2: Et Fwan et masculine. Gaga, pas du tout. tous les deux, disent Armageddon. Mmh. Et donc, perdent donc ah tous merde. deux, deux points. Ah non, non, <rire> non, pas. tu peux pas faire... Ah si non, Armageddon. Elle y est Non, elle y est pas ah non, elle, elle y est, est pas, pas. dans Armageddon. Ah tu vois, faut pas m'écouter, <rire> <rire> Gaga. Pas que je sache.
0: Moi, j'ai dit, ouais, euh, non, mais dit moi, que Armageddon, point, qu le coup, Parce que j'ai
5: été induit en erreur par Fuan.
0: <rire> ouais, Et ils ont fait Aerosmith Miss... Aero fait la BO, mais euh, après, j'ai pas dit que toute leur BO était dedans. <rire> Attention,
2: pénultième musique.
0: à l'attention de l'auditeur. Lors de cette question, Juan, ce gros débile, a tapé la réponse dans le chat commun. Du coup, tout le monde était au courant.
2: Non, non, mais je, te, je vais te mettre les points, Fawn, parce que t'es un peu en retard, mais du coup, euh, c'est pas très fair pour, pour Gaga. Euh, mais donc, euh, les autres ont été fairplay, ont répondu je ne sais pas. Alors que vous ouais. saviez, elle est dans Scrubs.
4: Bah ben oui, en plus, j'allais mettre, mais... J Effectivement, pas sûr. J est pas dans sûr, Scrubs. Sûr, alors que Fawn, il était sûr de lui, tu vois. Donc,
0: euh... Scrubs, c'est la scène du playback. Il chante... Euh, c'est un épisode où il commence à faire du, du air... De la... R-musique. Et euh, à la fin de l'épisode, ça finit par un qui, qui chante comme ça euh, devant l'hôpital euh, cette chanson. Gaga, tu as vu Scrubs
2: Non, pas encore. Moi, bon, je mets deux points à Fwan. Ça a très mal dit,
4: Scrubs. Ça a pas très bien vieilli, ouais.
2: Du coup, je vous mets vos points euh, DL et Fwan, parce que DL, je le crois. Non, mais Gaga, tu n'aurais pas, pas dit pas
4: ça si, si je l'aurais mis, parce que j'étais pas sûr. Hein.
2: Ah bon euh... Ouais, je mets deux points, Fouane, je te mets pas tes trois Ok, points. merci beaucoup Comme ça, je crée de la tension. Parce que vous êtes Fouane et Gaga à 20 points. Et... Et, et c'est la dernière. Il y à
0: combien, euh, Damien Et Damien est... Pff,
2: à 26. Oh putain, mais je vais encore devoir <rire> en fait, faire le quiz euh... Le jeu est déjà terminé, mais... Je le
4: je donnerai à quelqu'un d'autre. Legit. Je te vois regarder la caméra, Gaga. Et
2: la dernière... DL m'a répondu Matrix Reloaded <rire> Et effectivement au générique de fin Elle apparaît <rire> Juste après euh,
4: la reprise de Marilyn Manson Il y a ça C'est vrai
2: Non, 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 bah
0: non ah. surprenant T'avais l'air tellement sur de toi donc
2: Moins -2 DL euh, Fouane m'a dit The Boys. Effectivement. Mmh. Et du coup, est-ce qu'elle est aussi dans The Beach
3: <rire> Donc, 3
2: points foine. Et Gaga m'a dit Va te faire enculer. <rire> <mais, du> coup... <rire> Le film ou la série non, il, a dit, il a dit Je fais grève sur cette question. <rire> et pardon, et ouais, elle apparaît également dans Boogie Nights Love Actually. Je pensais que vous trouveriez au moins ça. Euh, Toy Story 4, mais vous auriez perdu des points. Skins, la série. The Leftovers. Et Bioshock Infinite. Alors, tu sais que
0: j'ai failli mettre Toy Story 4. Puis je me suis aussi rappelé qu'il y a été dans The Boys. Et je me suis dit... Euh, C'est plus safe. Euh, C'est plus safe de mettre The <rire> Boys. Rapide. En fait, alors, je me suis pas dit... Euh, en fait, je me suis pas dit auprès de Max, ce sera plus safe de mettre The Boys. Je me suis dit, ce sera plus safe de mettre The Boys. Avec les autres, parce que Toy Story 4, il y a plus de chances que ça sorte. J'avais pas pensé aussi à ce, ce malus de il faut dire des œuvres des, des, des que, <rire> que j'aime. <rire> en tout cas, qu'il a
2: ait des Et du coup, c'est terminé. Ça finit pas très à bien, à je trouve. Donc. Je... J'ai vraiment le...
4: gardé The Beach boys pour la fin
0: quoi. <rire> quelle ordure, quelle ordure. Je, je, je passais. J'en avais deux des Beach boys là, à la base.
5: Puis, pouf, patatras. Et... C'est vrai que c'était que des bons morceaux. Donc euh, voilà, j'annonce officiellement que je ne serai toi, pas dans le quand même.
3: <rire>
5: Après cette trahison, ce coup de poignard en plein cœur et dans le dos en même
2: temps, je, je vois pas ce que je fais là. Il a tout transpercé. <rire> Et donc Gaga finit ouais, avec bah ouais, ouais, 20. Ouais, ouais. Fuan avec 23 points. Et DL avec 24 Bravo. points. <rire> C'était pas serré, passé hein. loin, mais désolé, DL, serré. tu gagnes. <rire> euh, et oui, et pardon, More than a Feeling, celle d'avant, donc on l'entendait aussi dans Mindhunter, The Walking Dead, Glee, The Wire, Scrub, Soprano
0: c'est vrai qu'on a pas eu Madagascar le... 2 rencontre du troisième type il y avait un joker ouais. Glee mais il est pas je pense pas qu il... Ouais, il était pas beaucoup tombé au final Glee pas beaucoup en fait ouais, il est pas... pourtant euh, il y a eu une sacrée BO au final quand même
2: il y avait clairement un joker Forrest Gump, et Gump ouais Gump. Forrest Gump c'était pété ouais. non non
0: non <rire> <rire> voilà félicitations tr c'est très bon pour aujourd'hui bon, en plus ça va être non, ouais, en, en cool, plus bien. en vrai ça va, pas être trop... en fait... ça va pas trop être chiant à monter ah bon bon, oui. Ça va alors. Donc, sur ce, euh, Damien va évidemment donner le quiz à quelqu'un d'autre parce qu'il en a marre. Euh, oui. À Gaga! <rire> Aller, non parce que je suis vexé parce qu'on a
5: passé
4: les Beach Boys juste pour m'embêter, donc je ferai <rire> pas le quiz. Mais je je, je te donne un quiz comme ça dans ton
0: quiz. On pourra ne pas parler des Beach Boys. <rire> on pourra dire tout ce qui n'est pas bien dans les Beach Boys. Euh, bien, une oui. rédaction bien, de oui. deux heures. C'est <rire> plus un quiz. Ça a en en devoir, vrai, <rire> devoir surveiller sur table. Ce...
2: En vrai, ce quiz était dur à préparer parce qu'à chaque fois, il fallait chercher la musique. Est-ce qu'elle apparaît dans tel film et genre essayer de trouver et sur les pages Wikipédia, ils ne mettent pas toujours dans quel film ça apparaît. Oui. Donc, il y en a dans et heures, sur des ouais. trucs du style « Stand by me mm. », euh, bah, il va me dire « Oui, c'est un film ». Et je mets « Non, non, musique, film ».« Oui, c'est la musique du film <rire> ». Et c'était pas simple. En plus, il y en avait plein dont... j'ai demandé dont les titres des chansons
4: étaient des titres de films aussi.
2: Oui, il <rire> euh, y en a pas mal. Bah, tu pouvais changer. De quoi De, de mettre d'autres chansons ouais. <rire> Oui, mais vous voulez mettre celle-là bah, non. <rire> Sur ce il bah, n'y en a pas de temps que ça, hein, c'est pas facile. Hein, ouais.
0: euh, merci à vous trois pour euh, votre participation encore, euh, encore parfaite pour ce club moutarde. Euh, J'espère que les auditeurs auront passé un bon moment, qu'ils se seront cassés la tête comme nous sur le quiz, mais qui était ouais, dur mais, euh, mais cool quand même. Il y a... mmh. La... La difficulté était bien dosée, honnêtement, comme un bon jeu vidéo. Il y avait des pics de difficulté à des moments. C'était bien rythmé. Non, 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 bien... bravo. Mais franchement, on tient bien, euh... on a bien tenu
4: ton objectif de deux heures, Owen. C'est un 3 3 enfer. En J'ai envie de crever. Chose, ouais. euh... Désolé, désolé, je savais que ce serait le Sur ce, monde.
0: Euh, je vous propose qu'on qu coupe, euh, qu'on dise au revoir euh, à tout le monde. On vous fait à tous de gros gros bisous. Euh, encore une fois, on espère que vous aurez passé une bonne écoute et on se dit bah à dans un mois et des gros bisous oui. à tous. Au revoir Les bisous, à tout bisous, monde.
2: bisous, bisous.
0: Les Beach Boys, culé de Beach Boys.
2: <rire> culé. <Culeur>. Ça <rire> sera le mot final. Culé. <rire> Je n'ai la réponse que de Gaga pour l'instant. Tout ce
5: que j'espère, en tout cas, c'est qu'après toutes ces très jolies chansons que tu nous proposes, tu vas pas me glisser un Beach Boys juste pour
2: m'emmerder.
3: <rire> non, ça serait
2: pas le genre de la maison. Tu le sais bien. Je regarde la liste. A priori,
3: non.
1: Euh, bonjour à tous et à toutes, et euh, bienvenue sur cette nouvelle radio associative et indépendante qui, qui célèbre le jazz et les clubs. Aujourd'hui, pour cette première émission, nous recevons un, un invité euh, de Marc. Alors tout d'abord, euh, merci Marc pour l'invité. Et de rien Il s'agit de euh, euh, cet invité d'un euh, grand homme. Il, il mesure euh, pas loin d'un mètre 92, ce, ce qui est en effet euh, pl plutôt grand. Il, il s'agit du, du, du chanteur euh, qui nous vient euh, tout droit euh, du sud-ouest de, de la France. Antonin de la Villette. Bonjour euh, Antonin. Ouais salut. Alors euh, Antonin vous, vous nous venez du, du sud-ouest euh, de, de la France. Oui. Euh, vous, vous vous démarquez du coup par vos chansons euh, grâce à, à votre, votre accent euh, chantant si, si j'ose dire. Oui complètement oui. Euh, Peut-être pouvez-vous nous faire une, une démonstration de, tout de suite, là, d'une chanson euh, a cappella
4: euh, Ouais, ouais, bien sûr, ouais.
1: Formidable. Eh bien, c'est quand vous... quand, vous, quand, vous, quand, vous, quand vous, vous, vous voulez, quoi.
4: Ils ont des chapeaux ronds, vive les Occitans. Ils ont des chapeaux ronds, vive l'Occitanie.
1: Ah, en effet, c'est chantant.
4: Oui, bah, on essaye, quoi.
1: Merci. Euh, quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission sur euh, cette radio indépendante associative. <rire>